ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dal subito ha torniato a giocatori Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! La decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante. Welkom bij het derde seizoen van Lo Stadio, de podcast over Italiaans voetbal. Wes, heb je er weer een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Lekker <laughs> ja, praten. We zijn er maar een maand niet geweest, ja, hè? maar het... toch is het lekker om weer te starten dan. Nee, natuurlijk. Ja, goed. We hebben een heel bizar einde van het seizoen gehad, natuurlijk vorig jaar eigenlijk. Um, en ja, het gaat nu gewoon heel vlot eigenlijk weer beginnen. Want ja, hoe lang is het geleden dat Inter toen uit de, ja, de Europa League ver- finale verloor? Is ook maar een paar weken. Twee, drie weken. Dus, ik ik ja, weet nog we dat gaan ik toen weer teleurgesteld was. Ja, maar inmiddels heb ik er gewoon weer zin in. Ja, leuk man. En dan zijn we weer voor, voor aan het voorbeschouwen op de Serie A. Eventjes doornemen wat wij dit jaar gaan doen. Wat wij van plan zijn en wat de bedoeling is. Um, nou, we gaan gewoon weer elke week lekker praten over Italiaans voetbal. Daarbij uh, verschijnen we elke maandag of elke dinsdag. Die dag moeten we nog eventjes uh, bepalen wat in ons uh, tijdschema past. <laughs> uh, verder hebben we uh, met uh, Isaac van Achelen een uh, Italië-correspondent. Sander Jonkman die schoof de afgelopen seizoenen vast aan. Die uh, komt nu iets minder vaak, uh, wanneer die uh, kan eigenlijk. Nou, maar goed, ja, Milanista en Hartenieren. Dus als er echt iets gebeurt, dan vragen we hem gewoon om even een uh, columpje in te spreken of iets dergelijks. En uh, we hebben nog altijd Juriaan van Wessem als ons uh, ja, alwetende kenner. Historicus. Historicus, die weet alles over Italiaans voetbal. Kijk, wij weten er misschien wel veel van, maar alleen maar van de afgelopen, nou, laten we zeggen... Pak een beetje 20 jaar. En daarna wordt het uh, een beetje bluffen. Maar Jurian, die, die kan ons vertellen over, uh, nou, over alles. Uh, wat er ja, is gebeurd in de, de jaren van de Serie 1960. Ja. Dus dat, dat, is, is, uh, dat is een goede aanvulling. En goed, en, en wij uh, zitten er wel gewoon elke week. Ja, dus wij, is, wij worden uh, twee vaste ja, hosts. Wij, wij zijn de vaste hosts. Maar dat waren de mensen natuurlijk al wel een ja. beetje gewend. Hè. Zulke soort nieuwe stemmen zijn we ook weer niet. Um, Moeten we nieuw nog even vertellen wat ons niveau van Italiaans is? Ja, ja. Want, want dat moeten we nog even, even vertellen natuurlijk. Uh, nou, we waren er even uit en daar hebben ze, bij, uh, hebben ze van geprofiteerd bij FC Afkikken. Die bleven uh, de hele uh, periode podcast maken. En vooral Neil Petersen, die had een kleine opmerking over ons. En die vond uh, dat uh, een paar anderen beter Italiaans spraken dan wij. Nou ja, misschien moeten we volgende week maar een Italiaans podcast dat opnemen. Dat is een heel goed idee. Ja. Toch? Ja. Als ik dat durf. <laughs> ik weet het niet. Maar ter zake, uh, zaterdag begint de Serie A. Heb je er wel wat dan zin in? Na, na zo'n periode waar je eigenlijk ja, maar twee weken geen voetbal hebt gezien? Um, aan de ene kant denk ik wel van, nou goed, de, het verlangen is wel eens groter geweest, zeg maar, voordat het weer gaat beginnen. Um, maar ja, ik zei het gisteren ook nog tegen iemand, die hele periode dat er überhaupt geen voetbal was, dat vond ik verschrikkelijk. Dat was lang, veel langer. Dat was ook veel langer dan ik had... Tenminste echt voor topvoetbal, zeg maar. Want ik heb op een gegeven moment gewoon uit pure wanhoop... heb ik naar uh, de Wit-Russische competitie <laughs> dat zitten dat kijken. Dat weet ik nog, ja. Dat was niet best. 
Nou ja, goed, dus op zich, ik ben al lang blij dat er weer voetbal is. En het is nu natuurlijk wel afgelopen weekend Eredivisie begonnen, Premier League begonnen. Uh, La Liga is ook. natuurlijk weer begonnen, La Liga is begonnen. Aankomende vrijdag volgens mij Bayern München Schalke in de, in de, in de Bundesliga. Ook lekker. Dus weet je, dan gaat alles gaat weer beginnen en dan moet je natuurlijk ook wel gewoon lekker die Serie A erbij hebben. Um, en ik denk ook best wel leuke wedstrijden waar we weer mee gaan beginnen. Fiorentina, Torino en Verona, Roma. Ik bedoel, het zijn geen, niet de absolute toppers misschien waar je, ja, waarmee je het seizoen echt lekker gelijk in kan luiden. Mm. Want de topteams spelen nog niet. Juventus, uh, Inter, Spezia, uh, die spelen allemaal niet. Uh, Spezia, omdat ze play-offs moesten spelen uit uh, de Serie B. Inter heeft gespeeld in uh, de Champions League. Net als Atalanta trouwens, die spelen ook niet het eerste weekend. Uh, en Juventus speelt trouwens wel. Kan Juventus even en Atalanta even door ja. elkaar. Uh, dus de teams die nog uh, langere verplichtingen hebben gehad, die, die krijgen een vrijstelling voor de eerste speelronde. Die wordt later ingehaald. Dus daardoor beginnen we met een, met een iets... Lekker uh, scheve stand gelijk. Ja, een scheve stand, iets minder spectaculair speelweekend. Ja. Maar ja, wat gaan we vandaag doen? Ik denk vooral gewoon even voorbeschouwen op het seizoen. Wat verwachten we? Ook al is er in de periode dat we er niet zijn geweest niet heel veel veranderd. Maar het is toch interessant om te kijken wat, wat er gaat gebeuren. Uh, hoe iedereen ervoor staat. En er zijn natuurlijk wel wat dingetjes gebeurd. Ja. Uh, het is een van de laatste starten van de Serie A ooit, dachten wij. Maar Jurian van Wessem... Die dacht daar anders over. Deze week komt er een formeel einde aan de Italiaanse zomer met het begin van het schooljaar. Hoewel de temperaturen in het grootste deel van het land nog wel een tijdje boven de 25 graden zullen blijven. Het is dus inderdaad tijd dat de Serie A aftrapt. En dankzij het coronavirus gaat het dus weer eens gebeuren op een voor Italianen normale tijd van het jaar. Medio september. Tot 1995 was het een taboe om de competitie te beginnen in augustus, maar om aan te sluiten bij de internationale voetbalkalender is dat in de laatste kwarte eeuw veranderd. Dat had ook te maken met de uitbreiding van de Serie A van 16 naar 20 clubs. De eerste speeldag, La Prima Giornata, is altijd een nieuwe start en biedt vooral perspectieven en schept verwachtingen. Op de derde zondag van september werd er om 4 uur middags afgetrapt. Voor geen enkele wedstrijd werd er een uitzondering gemaakt. De zon stond nog hoog aan de hemel als de fans de tribunes beklommen. Het was voor hen ook een kennismaking met hun vernieuwde ploegen. Nieuwe aankopen werden voor het eerst gezien. Tegenwoordig is het wel anders, maar zo'n 30 jaar geleden kwamen de buitenlandse aankopen bij wijze van spreken van de maan. En dan moest je als supporter die spelers ook nog maar herkennen. Zo werd Junga door de speaker van Pisa nog omgeroepen als Ferry, zodat menig supporter dacht dat de Braziliaanse aankoop uiteindelijk toch niet speelde. En bij Genoa zagen ze opeens dat de Braziliaan Eloy een wat corpulente aanvaller was. Ze hebben zeker zijn broer gestuurd, klonk het al snel met enig sarcasme op de Gradinata Noord. Veertig jaar geleden gingen de Italiaanse grenzen open na vier jaar. En niet alle clubs maakten van die mogelijkheid gebruik. Niet ten onrechte, want een aankoop die de hoge verwachting niet inloste, werd al snel een bidone. Maar soms leek het debuut van zo'n sterspeler uit een sprookjesboek te komen. Genoa Udinese was zeker een onvergetelijke ervaring op de eerste speeldag in 1983. Het was het debuut van Zico in de Serie A en de sterspeler scoorde meteen twee keer. Udinese boekte een uitslag voor de eeuwigheid, 5-0 in een uitwedstrijd. En het was die middag niet eens de hoogste score. Bij Juve Ascoli werd het 7-0 en Avolino tikte promovendus AC Milan even zoek met een droge 4-0. Maar meestal waren er op de eerste speeldagen schaakwedstrijden die maar door één doelpunt werd beslist. De vrees om meteen te verliezen was al heel groot. En wat dat betreft had Milan 33 jaar geleden een ideale start bij Pisa. 
Bij de stand 1-1 zweefde Gullet halverwege de tweede helft zo hoog dat het leek alsof hij vanaf de nabije Scheventoren was afgesprongen. Hij zette koppend zijn ploeg op een 2-1 voorsprong en daarna benutte Van Basten nog een door hemzelf uitgelokte strafschop. Milan won met 3-1 en die avond was de Via Aurelia bij ondergaande zon bezaaid met rood-zwarte vlaggen en vooral veel toeterende Milanezen die hun laatste zomerdag hadden gevierd met een bezoek aan de Toscaanse stad om dicht bij hun favorieten te zijn. De prima giornata is vooral prima om aan mooie dromen te voldoen, maar niet aan alle hoge verwachtingen. De volgende dag wordt het dagelijkse leven weer hervat. Dit jaar uh, start de Serie A dus op uh, 19 september, aanstaande zaterdag, met het uh, duel tussen Fiorentina en Torino. Maar ja, dat uh, was voor Jurian al uh, gesneden koek. Dat <laughs> gebeurde vaak. <laughs> <laughs> voor ons niet. Uh, normaal uh, zijn we nu al een maand bezig. Ja, minimaal. Toch? Ja. En we hebben al een heel voorseizoen erop zitten. Hebben we hebben meerdere oefenwedstrijden gezien. En die gekke Europa League voorrondes waar Milan dan altijd nog in, uh, inactief is de afgelopen paar jaar. En, 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 en nu is het gewoon gelijk droog beginnen, zeg maar. Je hebben ja. maar één oefenwedstrijd gespeeld. Inter speelt uh, vanavond de Tegen eerste. Tegen geloof ik. Weer Precies, dus allemaal zulke soort potjes. Ja. En dan... Ja, voor de rest heb je geen idee wat er nou gaat veranderen. Nou goed, het helpt natuurlijk ook niet meer dat die transfermarkt nog meer dan een maand... of nou ja, tot 5 oktober geloof ik open is. Dus er gaat nog zoveel gebeuren waarschijnlijk ook... terwijl dat die hele competitie alweer op poten staat. Dus, dus wat dat betreft is het allemaal moeilijk om, om ja, het vandaag echt... echt allemaal leuk zo'n serie aan voorspellen. Precies, maar... ja. In de maand kan er nog heel veel veranderen. Ja. Kan, uh, kan Inter toch alsnog Messi halen naar Milaan, weet je wel. Dat, uh, ja, het zou Wie zomaar weet. kunnen. Maar als we dan toch even de, 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 de voorspellingen of de stand gaan doornemen... de teams langs gaan... Laten we dan in de, in de top beginnen. Uh, wie zijn voor jou de titelkandidaten? Juve en Inter. Die twee alleen? Ja, ik denk het wel. En daarbij ja, goed, de Lazio ja. niet dus? Nee, ja, ik denk sowieso top vier. Ik weet niet, ja, Lazio had natuurlijk vorig seizoen ook wel een groot... Ja, echt wel een goed seizoen natuurlijk. Uh, dat ze op een gegeven moment een van de... Ook qua punten uh, natuurlijk ja, een van de beste seizoen, seizoenen hadden... die ze de afgelopen jaren hebben gehad. Eigenlijk geldt het zelf nog een klein beetje voor Atalanta. Is dat natuurlijk wel nu al redelijk duurzaam... dat ze dat al drie, drie jaar op rij hebben ongeveer. Maar ik denk, ja, als je ziet ook wat er sowieso nog bij Juventus steeds zit... Uh, en wat Inter eigenlijk heeft gehaald... en hoe de plannen short-term daar zijn, die moeten natuurlijk ja. wel. Dus ik denk echt dat het tussen Juve en Inter gaat. Laten we dan en... even bij Juve beginnen ja. misschien. Uh, als we dan toch de teams langs gaan. Grootste nieuws, denk ik, uh, sorry eruit... na de uitschakeling tegen Lyon. Wat iedereen, denk ik, wel aan zag komen. Dat Terecht. Die... Nou, ik, ik denk dat iedereen aan zag komen dat ze eruit vlogen tegen Lyon. Dat Sarri eruit ging, had ik eigenlijk nog niet echt nodig gevonden... in de zin van, je bent toch kampioen geworden... en hij heeft gewoon niks gekregen van het bestuur waarmee hij iets kon. Um, dus ik dacht, mede daardoor krijgt hij nog nu deze zomer... gewoon de transfers die hij wil. En dan krijgt hij nog in ieder geval een paar wedstrijden... een half seizoen, een heel seizoen om hem te bewijzen. Maar goed, blijkbaar waren ze... Het was gelijk klaar. Ja, het was heel vlot was het eigenlijk. Het was maar, op een gegeven moment... Was, uh, ja, het liep ook echt niet. Nee, het liep niet. Dus op zich, op basis daarvan kun je hem natuurlijk sowieso ontslaan. En dat, dat, uh, dat moest natuurlijk ook eigenlijk wel. Als je echt puur kijkt naar wat hij in dat ene seizoen voor elkaar krijgt. En naar wat de doelstelling is bij Juve. En dat is niet ja, meer landskampioen nee, worden alleen, maar echt de Champions League winnen. Ja, goed, als je het is dan natuurlijk daar vooral, wordt uitgeschakeld. Ja, maar het is natuurlijk ook vooral gewoon de reden waarom hij is gehaald. Weet je, offensief, attractief voetbal. Dat hebben we eigenlijk nou, drie wedstrijden gezien misschien. Um, dus op basis daarvan kun je hem natuurlijk al wel afrekenen. Alleen ja, als je ziet dat hij het moet doen met, met Matuidi, met nog steeds met een Kedira die daar rondloopt, nog Chan in de eerste wedstrijden van het seizoen. 
Ja, daar word je natuurlijk niet gelukkig van. Dus uh, sorry eruit. Ja, en dan en verwacht je een toptrainer. In no time en, ja. was, was Pierlo opeens rond. Had je dat verwacht? Of, of, of nee, liever een Pochettino niet. of iets dergelijks? Nou ja, goed, goed. Ja, er kwamen heel veel namen voorbij. Natuurlijk, Pochettino was denk ik de eerste uh, die genoemd werd. Op een gegeven moment Simone Inzaghi natuurlijk bij, uh, van Lazio. Antonio Conte uh, zelfs nog een uh, paar keer. weer van Inter naar, naar Juventus weer terug. Er zijn best wel veel namen voorbij gekomen. En op een gegeven moment was dus... Ik zat toen zelf ook in Italië. Ik lag lekker een boekje te lezen langs het zwembad. Heerlijk. En op een gegeven moment, rond een uur of vijf, zag ik iemand... Volgens mij was het Romeo Agresti, die de Juventus watcher, zeggen van... Ja, Pierlo is ook even langsgekomen. Ik dacht, nou leuk, die komt zich er ook mee bemoeien als soort van... Ja, wat ben je, Adviseur. senator van de club, ja, zeg maar. Ja. Dat hij ook nog een soort zegje mag doen. En letterlijk een half uur later was, ja, Pierlo is de nieuwe trainer. Maar, um, nou, dan kan je t- twee kanten op uh, beredeneren. De ene kant... Nou, dat ze in Pierlo een super talentvolle trainer zien... die ze nu al voor de groep willen hebben. Aan de andere kant kan het ook pure noodzaak zijn... dat ze uh, de financiën niet hebben op dit moment... om een absolute toptrainer ergens weg te plukken... of aan te stellen en een uh, dikke salaris te bieden. Welke kant kijk jij op? Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van de twee. Uh, sowieso qua financiën... volgens mij Pochettino vroeg minimaal 10 of 12 miljoen per jaar... Dus dat is natuurlijk sowieso bizar veel voor een, uh, voor een trainer, ook in Italië. Simone Inzaghi had je ook niet zomaar kunnen wegplukken bij Lazio. Nee, precies, Daar dus moet je miljoenen voor betalen. Ook, ook zitten er transfersom of ja, dat soort dingen bij. Um, en goed, ja, ik denk sowieso tegenwoordig in het hedendaagse voetbal... Ik had er vorige week volgens mij ook even over in de vrijdagmiddagborrel hier. Um, dat het eigenlijk, denk ik, bij topclubs tegenwoordig bijna belangrijker is... dat je gewoon iemand hebt die heel goed kan managen... en echt meer een soort mental en een personal coach is voor spelers... en die de persoonlijkheden een beetje uh, op één lijn kan houden... zeg maar dan echt een geweldige tactiek is. En dat lukte Sarri niet dus. En Sarri is dat totaal niet gelukt, want nee. dat was echt natuurlijk puur tactiek eigenlijk... en puur filosofie. En wat je ook bijvoorbeeld ziet bij een Zidane... wat ja, als je achter de schermen daar een beetje hoort... ook geen geweldige trainer is... maar wel gewoon iemand die heel goed een team kan managen... Um, ik denk dat dat ook een klein beetje onderschat wordt wat de rol is van een trainer bij een topclub, ook op mentaal vlak. En hoe gaat Pierlo daar neerzetten? Nou goed, als je ziet hoe populair hij überhaupt nog steeds is binnen de club. En uh, afgelopen zondag, uh, ja, eergisteren, speelde ze s ochtends een oefenwedstrijd. Dus de enige dit seizoen tegen Novara. En van tevoren, Pierlo komt heel relaxed aangelopen, petje op zijn kop, handen in zijn zakken. <laughs> krijgt een arm om zich heen geslagen van Buffon. Ja. Weet, het is echt gewoon nog een soort van onderdeel van het team. One in plaats of the guys. Echt, ja. En ik denk dat dat ook wel helpt, zeker natuurlijk bij een redelijk oud elftal... waarbij eigenlijk alle senatoren normaal gezien... zijn die toch wel het lastigst om als nieuwe trainer, als buitenstaander voor je te winnen, zeg maar. En Bierlo heeft gewoon met al die gasten samengespeeld. Dus dat geeft natuurlijk ook een hele andere dynamiek. En als je ook ziet, de, het plezier op die trainingen, dat, dat straalt er wel echt vanaf. En, en, en qua formatie, wat, wat is zijn uh, ja, speelstijl? Wat wil hij? Wat ik heb gezien tegen Novara, want goed... ja ja, verhalen, wat je ziet, dat, dat verschilt altijd nog wel een beetje. Uh, hij speelde daar eigenlijk een soort in, ja, aanvallend opzicht. Een, een 3-4-1-2 eigenlijk. Met drie centrale verdedigers uh, dus wel. Ja, Min of meer. Kielini, Bonucci en dan is Danilo tegenwoordig centrale <laughs> verdediger. Ik moet zeggen, deed hij best wel aardig. Voor de verandering. Uh, en dan inderdaad, ja, rechts half. Eigenlijk de hele rechterflank was voor Quadrado in de eerste helft. De hele linkerflank was voor Alexandro. Um, en middenveld ja, begon toen met McKennie. En Nieuwe Amerikaanse aanwinst. En voorin eigenlijk uh, ja, Ronaldo Kulusevski die het daar een beetje uitzocht. Met Ramsey er een beetje achter die dan af en toe wisselde met, uh, met Kulusevski. Kulusevski overgenomen van Atalanta. Ja. Uh, was vorig jaar actief bij uh, Parma als uh, huurspeler. En talent uit, van het jaar ja, uitgeroepen nou. tot uh, talent van het jaar. Was ook wel de absolute sterspeler Absoluut, van Parma. Ja, ja. Denk je dat hij al een basisspeler kan zijn bij Juve? In het Juve van Pirlo? Ik denk dat wel... 
Uh, dus goed, wel... ja, het idee dus, zeg maar, uh, is dus 3-4-1-2. Uh, waarbij je dus eigenlijk twee aanvallers hebt... die wel echt meer aanvallen dan zeg maar, creëren. Uh, en daarachter staat dus een nummer 10. Uh, en dat is dus eigenlijk nu Ramsey geweest in die eerste oefenwedstrijd. Omdat Kulusevski dan eigenlijk in de spits stond. Bij gebrek aan spits, want er is geen spits bij Juventus. Dus ja. dat is nog steeds een, een hekelpuntje. Komt er wel. Komt er waarschijnlijk nog wel. Um, maar goed, ja, ik verwacht straks in ieder geval als die balen erbij is, dat waarschijnlijk die balen Ronaldo dan die voorste twee zijn. En dan kun je eventueel kun je Kulusevski erachter zetten die dan af laten wisselen met die balen. Wat wel gevaarlijk is, hè? dan heb je dus drie echt puur offensieve spelers. Ja. Um, aan de andere kant is Kulusevski wel een speler die een hele hoge werkethiek heeft, die daar ook uh, onbekend stond bij Parma. Uh, aanvallend overal was, maar ook een verdedigend opzicht zichzelf uh, liet zien. Dus wat dat betreft is hij meer dan, dan Eriksen bij Inter bijvoorbeeld, waarbij Conte het niet aandurfde. Een speler die die positie zou kunnen invullen, denk ik. Ja, ik denk uh, ook sowieso dat het veel meer echt een atleet is dan Eriksen. Exact, zeg maar. ja. En fysiek Eriksen enorm sterk. Eriksen is gewoon een kunstenaar Exact. En, en Kulusevski ja. ook, op een andere manier. Ja. Uh, want die is technisch ook fantastisch. Maar die heeft gewoon zoveel explosiviteit en snelheid en kracht ook nog, zeg maar, in... Ja, ja en, en, en hij is tien jaar jonger natuurlijk. En dat hij een tackleback kan doen als ja. hij de bal verliest. En dat is bij, bij Eriksen iets minder het geval. Maar als je dan toch naar Juve kijkt... Um, zijn zij dan voor jou titelkandidaat nummer één weer? Hè? Ik Kunnen zou, zij ik, een tiende landskampioenschap op rij uh, behalen? Goed, ja, dat, is, dat blijft natuurlijk wel een beetje de vraag... als je zo dichtbij bent bij tien op rij... wat natuurlijk echt een gigantische prestatie is... voor welke club dan ook ter wereld. Um, dan moet je hem natuurlijk eigenlijk pakken. Maar ik denk nu op basis van de transfermarkt tot nu toe, plus de ja, trainers, trainerswisselingen, zeg maar. Dus Pirlo onervaren tegenover Conte ervaren. En die heeft nu ook een beetje zijn zin gekregen bij Inter. Gaan we het daar straks over mm-hmm. hebben. Denk je dat het nu echt 50-50 is. En welke en, spits komt er voor de duidelijkheid? Ja, voor de duidelijkheid. Ik ja, heb dan hebben jullie toch maar even genoemd. Nee, oké, okay, maar nee, meer voor de, de, voor, de, voor de luisteraar dat ze een ik beetje zag, een indicatie hebben. Toevallig voor de grap van de week op uh, Juventus Twitter, zeg maar, een... Uh, uh, onder de fans een volledige opstelling gewoon van elf spitsen, omdat er zoveel yeah. namen zijn langsgekomen. Uh, maar het, gaat, het lijkt nu te gaan tussen Zeko en Suarez, waarbij Zeko eigenlijk al het hele, ja, de hele zomer aan ze wordt gelinkt. Al een uh, paar jaar eigenlijk. Eigenlijk al een paar jaar. De Roma-spits. Ik denk dat Zeko de ideale spits is om neer te zetten naast een Ronaldo. Uh, puur omdat het gewoon groot, kapstok. sterk kapstok. Uh, en dan kan lekker Ronaldo en Dybala en Kulusevski kun je daar gewoon omheen laten spelen. Um, hij moet dan weg bij Roma. Die gaan dan voor Milik. Uh, komen waarschijnlijk straks ook nog wel even op. Um, dus dat is optie 1. En volgens onze grote vriend Fabrizio Romano... is dat uh, altijd optie 1 geweest voor Juventus. Uh, maar goed, ja, Suarez kwam ja, natuurlijk opeens los te liggen... eigenlijk tussen aanhalingstekens in, in Barcelona. Dus daar hebben ze ook een lijntje naar uitgegooid. Um, ja, naar verluid zijn speler en club al wel rond. Alleen hij blijkt ineens Italiaans te zijn. Het grote probleem is ook... <laughs> Dat ze in ieder geval hem nog weg moeten krijgen bij Barcelona. En in ieder geval het financiële gedeelte daar moeten afwikkelen. En het probleem is dus ook... Je mag als Italiaanse ploeg... Twee niet-EU-spelers aantrekken per transferperiode. Juventus heeft natuurlijk Arturo overgenomen van Barcelona. En nu dus Weston McKennie van Schalke. Amerikanen en Brazilianen. Allebei geen Europees paspoort. Dus mochten ze Suarez binnen willen halen... Moet Suarez gaan studeren als een... Uh... Want zijn vrouw is, uh, is half Italiaans. Volgens mij geboren in Italië. En uh, nee, de, de, de vader van de vrouw ja, was Italiaans. Dus er was in, in Spanje een, is, het, is een dat al genoeg. In ja, Spanje exact. stond hij als EU-speler. Ja. Uh, want dan mag je dus zeg maar meeliften op de, nation- of de tweede nationaliteit van je echtgenoot of echtgenoten. Ja, de vader van de vrouw is Italiaans. Ja. Dus, dus moet je Alleen in Italië mag dat niet. Nee. 
Dus hij mag nu gaan uh, studeren en dat, naar verluid is hij daar druk mee bezig. En gaat hij volgende week in Perugia, komt hij dan langs om ze Maar hij <laughs> moet het op, af te leggen. Op, ook maar niet op een, op een uh, heel bazaal niveau. Hij moet het wel echt kunnen. Het is dus wel op een B2 niveau. En oké, okay, hij spreekt... En B1, dus, B1 geloof ik. B1, dus op okay, zich, op okay, zich ja. valt er nog wel mee. Je hebt zeg maar, ja, talen gaan van A1 tot C2. C2 moedertaal, A1 is uh, hooi. Ja. Dus B1 is meer gewoon dat je een zin kan vormen. Een broodje kan bestellen en, bij de bakker. Precies, dus op zich zijn dat niet eens de allermoeilijkste dingen. En goed, ik weet zelf ook, Spaans, Italiaans lijkt redelijk nee, dat op is elkaar. Waar, ja. Dus ik neem aan dat het geen probleem moet, moet vormen. Maar goed, ja, het ik mix, ook ik mix wel... het altijd bij mijn Spaanse lessen. <laughs> Dan ging ik ook gewoon Italiaanse woordjes ja. doorheen gooien. Ja, maar, ja, heel logisch. Maar goed, ja, het verhaal is dus nog een beetje hoe de Italiaanse bureaucratie... of die meewerkt en hoe die meewerkt. En hoeveel geld er onder tafel wordt geschoven... Wat normaal gezien om, uh, is dus ook met dit soort ja, paspoortdingen... dat ja, voor buitenlanders, migranten, duurt dat jaren soms in ja. Italië. En nu moet het eigenlijk zo snel mogelijk. Um, maar als je hoeveel erachter zit... of ja, een, een grote Italiaanse voetbalclub... dan is er meestal iets meer haast bij geboden. Ja, tuurlijk. Nee, ja, ik, ik, ik denk nog steeds dat... Ja, ik, ik vind het echt lastig in te schatten... zo waar is op te zeggen, maar... Gaan we even door Hoe dan ook. naar uh, de grootste concurrent. Wat jou betreft, ook wel wat mij betreft. En, en misschien komt dat uit mijn mond niet helemaal objectief over. Maar ik denk dat het... Uh, het moet nu wel. Ja, het is Inter. Het is Inter. Het kan niet anders. Um, ja, hoe, hoe gaan we dat doornemen? Het was daar eerst een, uh, een, heel, uh, ja, een hele mooie maand augustus. Met, ja, laten we met beginnen Europa met de Europa League, League eigenlijk. Daar moeten we wel beginnen. Het uh, was een, echt een doelstelling toen ze geen kampioen werden... Niet de beker wonnen in Italië. Hebben ze echt uitgesproken de Europa League te willen winnen. Wat voor Inter normaal gesproken een troostprijs is, denk ik. Maar na negen jaar prijsdroogte niet meer. Dus uh, zetten ze echt alles op alles om uh, die Europa League te winnen. Nou, daar een paar goede wedstrijden gespeeld. Leverkusen uitgeschakeld, Shakhtar uitgeschakeld. En uiteindelijk kwamen ze in de finale tegen uh, Sevilla. En uh, daar ging het mis. Ja. Toen won Sevilla met 3-2. Bleek uh, Luc de Jong toch te kunnen scoren in Spanje. <laughs> Tenminste, het was natuurlijk niet in Spanje, maar namens de Spanjaarden. En jij en, dacht, er uh, was eigenlijk een beetje vanaf te zijn van Luc de Jong. En dan kreeg je daar een keihard op je, op je neus. <laughs> ja, Luc de Jong is, uh, ja, die, die maakte twee prachtige... Hij ja, kan heel goed koppelen. Uh, maakte twee prachtige kopdoelpunten. En, uh, heb, je ja, echt, heb je echt heel hard zitten balen? Toch wel, ondanks dat het uh, een beetje een troostprijs is. Nou, heel hard. Ja, ik baalde er wel van. Maar ja. tegenwoordig... Kijk, vroeger had ik bij voetbal dat ik echt uh, een week zag rijden kon zijn. Ja, huilend als Nederland werd uitgeschakeld door Portugal bijvoorbeeld op het WK of EK. En tegenwoordig ben ik er dan even een avond een beetje zag rijden over. En de volgende dag misschien nog een klein beetje, maar niet echt. En ook omdat het de Europa League was, dacht ik... Ja, het is, het is, het is wel de Europa League en, en niet de Champions League. En ook niet de Serie A. Zelfs hadden de Serie A verspeeld op de laatste speeldag. Ik noem maar wat. Dan was ik wel langer nou, zagrijnig geweest. Ja. En het blijft de Europa League. Ik had hem heel graag uh, gewonnen als ja, interista. Maar goed, eigenlijk voor de, zou je het ook alleen doen voor de trofee natuurlijk. Want die Champions League ticket, wat ja, er vast hangt, had je natuurlijk het, ook al. Dus het, het, ja, het was ook meer gewoon mooi meegenomen eigenlijk als je hem wel had. Nou ja, en, en je bent nog steeds wel een topclub. Of, of weer een topclub. Nou, je, je blijft altijd een topclub, maar uh, ook weer nu een beetje dat, dat je de allure hebt. Als je hebt. recente prijs pakt. Ja, en dan ja. moet je, je moet gewoon een prijs pakken. En, en uh, de laatste prijs die Inter heeft gewonnen is in 2011. Um, dat was de Coppa Italia. Toen ze in de finale wonnen van Palermo. En daarna is het gewoon echt jaren heel slecht geweest. De afgelopen tijd gaat het beter. Uh, kan Inter dus weer meedoen om de titel. Um, en, en dat gaan ze aankomend jaar ja, ook, dat doen. Gaan ze ook doen. En, en die willen ze kosten wat het kost winnen. Blijkbaar. Antonio Conte, de trainer, die uh, had wat twijfels over zijn toekomst bij Inter. Die uh, zei ja, 
Ik ben niet genoeg gesupport door het bestuur. Uh, de spelers zijn niet die, genoeg beschermd. Die typische konten uitspraken. Ah, gewoon natuurlijk. lekker vaag houden. En het kwam uiteindelijk, zei die Tuazenberg, niet neer op de transfermarkt. Maar uiteindelijk is er een, een meeting geweest met de Chinese eigenaars. Met de directie van Inter en konten erbij. Hebben ze middag gezeten. En uh, nou, heel Italiaans voetbal, Twitter, alle journalisten nou, iedereen, die stonden iedereen, voor een deur te posten. Iedereen verwachtte toch ook dat hij eruit zou vliegen? Zeker, dus, maar iedereen die, ja. die was het, het refresh aan het kijken van wat gaat er gebeuren? Gaat hij nou weg of niet? Uiteindelijk hebben ze volgens mij van een uur of twee tot zes, zeven vergaderd. En toen kwam de witte rook naar buiten. Want Antonio Conte die bleef aan als trainer van Inter. En die heeft toen beloftes gekregen, blijkbaar. Want uh, daarna ging Inter zich roeren op de transfermarkt. En ook gewoon letterlijk 180 graden gedraaid roeren. Ja. Nou ja, ja daar, daar, kunnen we het even, daar moeten we het over hebben natuurlijk. Nou, Want Inter was op dat moment uh, ver in onderhandeling met uh, Sandro Tonali, de Brescia middenvelder. Ook met Verona verdediger Kumbula. Uh, dat zijn twee enorm grote talenten die afgelopen jaar in de Serie A uh, goed hebben gespeeld. Maar daar zijn ze bij afgehaakt. En nu hebben ze Kolarov als centrale verdediger gehaald. Die is 35, uh, die kwam over van Roma. En uh, Arturo Vidal. Die, uh, werd gehaald van, uh, die wordt gehaald van Barcelona. Dat is inmiddels al drie weken aan de gang, die onderhandeling. Die is ook 33. Dus ook die is ook 33. Dus, ja, het is, het is een flinke omslag. En, en de enige conclusie die je daaraan kan verbinden... is dat Inter nu kampioen moet worden. Ja. En dat Conte alles krijgt wat hij wil. Uh, alle korte termijnplannen van hem worden uh, ingelost. Worden, worden, worden uh, bewerkstelligd. En... Uh, dan moet je kampioen worden. En dan zegt hij alsnog... ik wil niet worden afgerekend op huidige prestaties. En dat vind ik onbegrijpelijk. Ja, maar dat is denk ik ook wel een klein beetje... eigen. Ik bedoel, dat heeft hij bij Juventus... bij elke club, bij Chelsea heeft hij dat natuurlijk gezegd... bij de Italiaanse ploeg heeft hij dat gezegd. Het is natuurlijk niet echt een... Ja, het blijft hem gewoon nog een, een, gro- een, een grote zeurpiet. Ja. ja, ik bedoel, zo simpel is het. En dat is hij gewoon bij elke club geweest. En hij is overal met, met slaande deuren is hij, uh, is hij weggegaan ongeveer. Maar het is wel ongeveer een Ja, natuurlijk. Nee, je kan niet zeggen, ik wil een, een, een langer termijn plan met Inter bouwen. Um, en dan wel Kolerov van 35 en dan Vidal van 33 ja. halen. En, en, en afzien van alle andere te, talenten. Dus wat dat betreft is dat heel... Uh, nou ja, is dat heel kortzichtig. Aan de andere kant uh, snakken de Interfans naar een prijs. En als uh, Conte ze de Scudetto brengt aankomend jaar, dan zijn ze alles wel vergeten. En dan is die, is, ja, die zegenreeks van Juventus doorbroken. En dat is natuurlijk ja, goed interviewen. Dat moet precies. Een, ik denk niet dat we dat uit moeten leggen, maar dat is echt haat en het ook wel in Italië. Ja, dus zoals wij hier Italië. tegenover elkaar zitten, dat is wij een soort hier gewoon, Wij zitten hier redelijk op anderhalve meter van elkaar. <laughs> niet voor niet. Dat zaten we voor, voor corona ook al, hoor, kan ik je vertellen. <laughs> wij zitten maar eigenlijk aan de andere kant van het gebouw. Ja, precies. Nee, kijk, wij, wij, wij haten elkaar, maar... <laughs> Ik denk ook echt wel dat het belangrijk is voor Inter... dat Juve niet die tien op rij pakt. Want dat is ook gewoon een soort van schande eigenlijk. Ik weet niet hoe het echt binnen Inter zelf wordt gezien... maar ik kan me best ja, inbeelden dat het nou ook ja. wel leeft van Juventus... maar echt geen tien keer op rij kampioen worden... als wij er iets aan kunnen doen. Het zegt genoeg dat toen Ajax uh, Juve uitschakelde in de Champions League... <laughs> dat er daarna allemaal trofeeën waren met Ajax erop... en dat er Ajax-zaaltjes werden verkocht bij San Siro. Dus men kijkt gewoon heel erg naar, uh, naar Juve... En dat is niet zo erg als Marseille en Paris Saint-Germain in, in Frankrijk. Nee. Maar het komt wel in de buurt. Het scheelt niet heel veel. Het komt, het komt echt in de buurt. <laughs> ik denk niet dat er uh, 10.000 mensen de straat op zouden gaan... als Juve uh, de Champions League finale verliest. Of als Inter een keer van Juve wint. Want dat gebeurt nog wel eens. Nou ja, heel soms. <laughs> heel, heel soms, heel soms. Uh, maar het is wel een, 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 een grote rivaliteit. En wat dat betreft moet Inter dit jaar kampioen worden. Ja. Ze zetten er alles op in. Ze gaan nog zeker 
Uh, iets toen op de transfermarkt. Hebben natuurlijk ook al Ashraf Hakimi gehaald van uh, Borussia Dortmund. Die wel jong is. Ja. Die wel de, ja, goed, de gemiddelde kijk, naar beneden ook, haalt. Het is een beetje hoe je het framed natuurlijk. Want je kan zeggen, ja goed, Vidal, Kolerov 33, 35. In plaats van Tonali, Kumbula, die allebei rond de 20 zijn. Je kan ook aan de andere kant kijken. Je haalt wel Vidal en Kolerov en Hakimi voor 40 miljoen. Exact. Dan denk ik misschien opeens, als je het op die manier zegt, en, van, ja, dan valt het wel mee. Hè? En ik, ik wil, de, de, uh, Tonali en uh, Kumbula waren nog geen basisspelers geweest bij Inter aankomend seizoen. Daar ben ik heilig nee. van overtuigd. Tonali is een enorm groot talent. Alleen, ik heb hem vorig jaar wel een aantal keer in actie gezien. En toen vond ik hem nog niet zo ontzettend goed als dat mensen hem toeschrijven, zeg maar. Ik vind hem, vind hem echt heel goed, maar niet... Uh, het is nog niet op het niveau van een Barella of van een, van een, van een Brozovic of van een uh, Vidal misschien. Ja goed, en dat is natuurlijk wel een beetje... Nog ik denk, niet, ik denk sowieso bij Inter is het middenveld misschien wel een van de beste linies die ze hebben. Um, en ja, ze spelen normaal gezien, wat is het, een driemans middenveld over het algemeen. Ja, ze spelen 3-5-2. En dat, dat is, hoeven, en dan dus dan is het natuurlijk zijn. vrij lastig om daarin te komen. Inderdaad, zeker als Brozovic en uh, uh, Barella daar blijven. En Eriksen krijgt misschien toch wat meer speeltijd. Ik, ik wilde net zeggen... En wat de, de, dat betreft, kijk, bij Milan denk ik dat hij sowieso natuurlijk... Daar komen we straks ook op, ja. maar heeft hij gewoon een goede keuze gemaakt. Club van zijn dromen, altijd fan van geweest. En bij Milan heb je natuurlijk wel gewoon plek op het middenveld. Daar ligt de standaard net iets lager... Um, nou, op dit moment wel. En, en, en ja, daardoor, kijk, als je... Kijk, Milan, op zich ook logisch dat je dan inderdaad voor een, voor een Vidal gaat. Ja, ja uh, kijk, Zeker, logisch. Ja. Ja, uh, korte termijn, technisch, logisch. Ja. Lange termijn, natuurlijk niet. niet want Tonali ja. zal, zal nog tien jaar mee kunnen. Langer dan dat uh, Kumbula uh, uh, was in die tien jaar dat hij bij Inter had gezeten... ook zeker een basisspeler geworden. Maar het gaat bij Inter niet om de komende tien jaar. Het gaat om het komende jaar, uh, blijkbaar. Ja. En, en dat is dus het, 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 het verschil. En Eriksen zit er nog als de Bob waarschijnlijk... want die uh, heeft straks ja. op het middenveld maatjes als Nijngolan, Brozovic en... Uh... <laughs> ja, en Nijngolan ondertussen teruggekomen van... Uh, van uh, ja. Die, die, die ja. drinken wel wat in een auto... <laughs> <laughs> Eriks is de Bob. <laughs> Ondertussen is Nijngeland natuurlijk teruggekomen van Cagliari. Ja. Perisic kwam terug van Bayern München. Ja, ik zag die foto's opeens voorbij komen van die training. Wat gasten <laughs> opeens allemaal terugkomen. Dalbert. <laughs> nou, ze hebben nu volgens mij 35 spelers in de selectie van Inter. Dus daardoor kunnen ze ook niet investeren. Ik las allemaal dat er moeilijkheden zijn met, ja. met training organiseren. Want dan zie je die gasten allemaal weer aankomen. Ja. Mario die, die al honderd oh, ja, keer ja. over, over Inter heeft gezegd dat hij Inter uh, haat, en Milaan en haat. En dat hij ja. niet terug wil komen. Die zit daar nu opeens weer. Ja, even over ja. die transfermarkt. Ik denk sowieso bij heel veel ploegen moet er ook gewoon heel veel gewicht weg. Ja. Um, goed, Juve hebben net even behandeld. Maar wat daar nog weg moet, is natuurlijk ook gigantisch. Nog Kedira moet nog steeds weg. De Chilio moet eigenlijk nog steeds weg. En het, hij zit vast. Je hebt er heel veel... Maar goed, je moet ook... Vanwege die hele coronacrisis zijn heel weinig clubs die gewoon nog geld over hebben, ja, zeg maar. Zo is want, want, uh, dus het is inderdaad gewoon als er ergens iemand vertrekt, uh-huh. dan komt de volgende, maar niet eerder. Bayern wil niet eens 10 miljoen betalen voor Perisic. Nee, maar dat bedoel ik daar, bij Inter ook zo. Ik die daar nog nu terug zijn gekomen, ja. die eigenlijk weg mogen. Nou, Godin gaat waarschijnlijk nog naar Cagliari. Dat zijn ook allemaal spelers waarvan je dacht van ja, op zich zou die kunnen blijven. Maar ja. goed, die moet ook ergens geld vandaan halen. Ja, zo is um, het. Zo is het. En, en uh, um, kijk, zo'n Eriksen die... die ik ben ervan overtuigd dat als de markt een beetje normaal was geweest... op dit moment dat er echt wel teams geïnteresseerd in waren geweest... dat Barcelona ja. of, of Real of weet ik veel wat... echt wel interesse had getoond. En dat is er nu niet. Dus wat dat betreft moet hij zich zo meteen inschikken in zijn rol. En ja, hij zou ook komend jaar normaal gesproken geen basisspeler zijn... Uh, wat we net even hebben besproken bij Juve... is dat ze met één man achter de spitsen spelen. Heeft Conte vorig jaar bij Inter geprobeerd. Uh, een paar wedstrijden. En toen verspeelden ze punten. Nou. Vrij cruciale punten in de strijd om de landstitel. Uh, daarna heeft het niet meer aangedurfd. 
En goed, ja. dat is natuurlijk ook een beetje het nadeel van die hele korte periode nu. Exact. Je kunt het ook niet echt ja. even implementeren dat Eriksen wel in het systeem past. Want ja, wat je zegt, ze spelen vanavond een wedstrijdje en that's it. Maar die tijd heeft hij wel al gehad, hè, uh, Conte. Tijdens de coronastop ja, hebben ze uiteindelijk wel, maar... wel een maand ja. uh, uh, nog getraind. Dan hadden ja. ze kunnen, kunnen uh, implementeren dat Eriksen achter de spits kon spelen. Hebben ze niet gedaan. En, uh, en dat lukt nu ook niet. Dus ik neem aan dat hij niet een uh, basisspeler gaat zijn. Neem niet weg dat Inter een, een vrij degelijk selectie bij elkaar heeft geraapt. Uh, het, en dus een enorm brede selectie is. Waarbij je nog wel wat spelers moet lozen. Maar waarbij je wel Bastoni als linker centrale verdediger hebt. En Kolarov daarachter. Uh, je hebt, uh, noem, noem het allemaal maar op. Je hebt, ja, hebt overal gewoon goede spelers. De verdediger van het jaar, Stefan de Vrij zit er natuurlijk nog steeds. Ja. Samuel Danovic kan nog steeds keeper. Je hebt Hakimi. En achter Hakimi zitten uh, D'Ambrosio en Candreva. Uh, dus je hebt overal wel, wel een redelijk brede selectie. Die, die echt ja. wel moet kunnen winnen van elke ploeg in de Serie A. Enige plek waar je nog een man nodig hebt, is denk ik in de spits sowieso. Ja, eigenlijk is het gewoon exact dezelfde. Want daar is nog niks veranderd ten opzichte nee. van vorig seizoen. Dat hebben we vaak genoeg gezegd. Je hebt Lukaku Lautaro echt als spitsen. En daarachter Esposito, die natuurlijk ja, die te jong is eigenlijk. Ja. En Alexis Sanchez, wat niet echt een spits is. Wat nee, meer is gewoon nu, ook uh, een soort tien is eigenlijk. Gaat dus uh, overgenomen van Manchester United. En uh, daar hebben ze wel vertrouwen in. Maar dan moet dus nog eigenlijk een vervanger ja, van, van Lukaku. Er moet, er moet gewoon een spits bij. in. Ik, ja. ja, dat is zo simpel is het. En ze hebben Eddie Salcedo, ben ik fan van. Ja, uh, dat vorig jaar bij Verona. Bij, bij Verona inderdaad. En was nu ook bij Jong uh, Italië, was die uh, vorige week in de Interlandperiode nog even actief. En dat is zo'n hele leuke spits. Maar goed, dat is ook een jonkie. Dus die gaat waarschijnlijk net als Esposito, wordt hij gewoon lekker verhuurd. Dus goed, daar moet nog wel wat gebeuren. Ja, um, ja, ja. maar ja, het wordt een interessante strijd. Als je moet kiezen wie de kampioen wordt dan, Inter. Ja, ik ga, je ik, net, ik laat mijn hart spreken, ga ik toch voor Juve. Jawel, toch ja, wel. Ja, ja, ik dacht dat je net Inter zei. Ja, goed, ja, logisch, als je er echt gewoon puur objectief naar kijkt... denk ik ook met die korte termijn plannen Inter. Maar ik hoop gewoon Juve, weet je, Pirlo is mm-hmm. mijn favoriete speler alle tijd. Hangt bij mij thuis op het toilet. Een gigantische, <laughs> gigantische schilderij van hem. <laughs> Uh, dus ja, het was meant to be eigenlijk, denk ik, dat die... Uh, Daar bij mij Milito, maar die, uh, die uh, zit niet meer bij Inter op dit moment. Laten we um, snel door naar de... Ja, ik ga voor Inter als kampioen trouwens. Heb ik bij de Serie A voorspeller ingevuld. En uh, die kan jij ook invullen. Moet je ja. even op Twitter kijken of op Instagram. Er staat op onze geboekmarkte tweets, geloof ik, de bovenste. En kan jij dus een... Uh, nou, er zijn echt twee shirts te winnen. Voor de winnaar hebben we een... Uh, Retro shirt van Fiorentina, La Maglia Piubella, door jullie verkozen. Met is een retro shirt, uh, exact, 98,99 volgens mij van Fiorentina. En uh, op onder tussen, alle deelnemers ja. de, het, het, het shirt van uh, William Troost Econ. Gesigneerd en wel, uh, helemaal uit de Udine overgekomen en uh, kwam bij mij in de bus en... Uh, die kan binnenkort van jou zijn. Ja. En met een beetje geluk, hè, zo je woont een beetje in de buurt, kom ik hem zelf ook nog, ook nog langs brengen. En uh, neem ik Wes met, uh, met, met mee. Want, <laughs> met, want uh, Wes die heeft een mooie auto en ik ja. niet. Dus dan, dan komen we gewoon lekker langs rijden. Um, snel door, we snel zitten al door. een half uur over ja. Juve en Inter. Ja, maar we hebben, we, ja, de, dit is een voorbereidende aflevering. We hebben alle tijd vandaag en uh, mensen willen, willen uh, alles horen. We gaan alles dus, uh, doorspreken. En wij willen alles bespreken. Ja. Het enige is dat ik om 12 uur bij Nieuw Sport moet zijn, Precies. maar dat ja, ik We moeten gewoon even... Komt goed. Okay. Volgende. Nummer drie. Uh, nummer drie en nummer en vier. vier. Ja, de champ- Laten we gewoon de Champions League scheiden ja. van maken. Welke ploegen zijn daar uh, bij betrokken? Ik neem aan Atalanta, ja. Lazio, Roma, Milan en Napoli. Ja. Dat zijn eigenlijk die vijf ploegen. Uh, als we dan even doornemen wie daar de grote kans nou, Laten we gewoon even op alfabetische volgorde. Ja. Ik denk ja. dat deze allemaal redelijk dicht bij elkaar liggen. Waarbij misschien Atalanta... En Milan, denk ik, mijn voorkeur zou krijgen voor 3-4. Ja. Laten we bij Atalanta beginnen. Ja, Atalanta. Um, natuurlijk ja, een paar gigantische seizoenen op rij gehad. 
Uh, Vorig jaar ze... derde. Uh, ja, daarvoor ook. Ja, daarvoor ook. En goed, dus ik neem aan dat ze dat wel een beetje door kunnen trekken. Uh, er is natuurlijk wel een klein beetje verloop ook. Wat je altijd het seizoen zag. Uh, Illicit, die natuurlijk niet lekker was, is wel weer op het trainingsveld gelukkig. Uh, Papu Gomez werd aangetrokken vanuit Saoedi-Arabië, maar ja, blijkbaar clubman. Ook, ja. ook mooi dat dat nog bestaat. En hij wil de Champions League spelen. gezegd tegen 8, 8 miljoen, snap ik ook. Niet? Ja. <laughs> uh, nee, ja goed. Dus die verlengt waarschijnlijk zelfs zijn contract tot 2024 nog in, uh, in Bergamo. En die gaat lekker Champions League voetballen. Ja, exact. Dat was ook een belangrijke ook, reden dat hij is gebleven. Absoluut. Um, Ilicic die, uh, is er mentaal weer een beetje bovenop volgens mij. Die speelde in de Champions League uiteindelijk niet. Omdat hij uh, ja, de gevolgen van de, van de uh, lockdown in Italië ondervond. Ja. Um, werd iets, gezegd een beetje een depressieachtige exact. situatie. Er kwamen allemaal geruchten dat zijn vrouw vreemd was gegaan... en dat hij daar had betrapt. Had er niks, mee te, had niks mee te maken. Had er niks mee te maken. Het had echt met, uh, met de gezondheidsproblemen... tenminste mentale gezondheidsproblemen ja. te maken. En uh, inmiddels is hij weer in training... op het Zingonia van nou. Atalanta. En uh, nou ja, daar rommelt het natuurlijk wel een klein beetje. Timothy Castagne is verkocht aan Leicester City... Ja, Hans, de backs komen een beetje in opstand daar. Exact, Hans Kastanje heeft gezegd... Uh, precies, Kastanje heeft al gezegd, nu uh, komt natuurlijk aan bij Leicester. Die zegt van ja, Atalanta is denk ik voor jonge spelers... na Ajax de beste ploeg in Europa om, uh, om te starten. Uh, heeft daar ook niet super bijzonder gedaan, denk ik. Was altijd een ja. beetje half... Niet, ja, halve backup, half basisspeler. Ze vangen 25 miljoen voor een derde back, hè? Ja, eigenlijk wel. Dus dat is best wel bizar, nou, vind ik. En hij zei van ja, ik vind die Giampiero Gasperini geweldige trainer. Alleen we kwamen echt totaal niet overeen. Nee. Um, dus dat is Bijna back 1. Hateboer heeft natuurlijk ook gezegd dat hij het liefst weg wil. Um, dus ja, het, het rommelt daar een klein beetje inderdaad. Maar goed, die, hebben ook, wat, die hebben ook wel weer wat aardige spelers binnengehaald met Miranchuk. Wat natuurlijk... Ook wel leuk is om te zien of een Rus dan eindelijk wel buiten Rusland ook gaat slagen. Kwam over van de locomotief Moskou, is een aanvallend middenvelder. Ja. Die kan op de posities achter de spitsen spelen, waar de afgelopen jaren uh, vooral Ilicic en Malinovski hebben gestaan. Um, en ook Gomez kan je daar wel bij rekenen, denk ik. Miranchuk wordt daar de, de vierde man eigenlijk. Um, en die scoorde in de Champions League een paar jaar geleden twee keer tegen Juventus. Ja. Um, en is toen op de radar gekomen, ook van Milan, werd hij mee in verband gebracht. Uh, Juve, een paar keer genoemd. En uiteindelijk bleek Atalanta het meest geïnteresseerd. Hebben best wel fors voor hem betaald. Um, 15 miljoen. Ja, zoiets. Ja. En, 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 nou, dat, kijk, als Atalanta zoiets doet, dan verwacht je wel redelijk wat van hem. Hè? Ja, het gebeurt inderdaad niet vaak dat, dat, dat Atalanta echt met, met geld strooit. Zeg maar nou is 15 miljoen. Voor een Champions League deelnemer valt Op zich valt natuurlijk relatief mee. Maar goed, als je dan kijkt wat Atalanta eigenlijk de afgelopen jaren heeft uitgegeven, valt is 15 miljoen best wel veel. Um, ik denk de laatste speler waaraan ze zo'n dergelijk bedrag hebben uitgegeven was Malinowski, uh, gok ik. Ja, ja. Um, ook uit Oost-Europa. Tenminste, zij speelde natuurlijk in België, komt uit Oost-Europa. Bij Shakhtar in de um, En kwam, kwam van uh, Genk over. Ja. Uh, en, en dat is ja, wel een voltreffer gebleken, denk ik ja, ook. Want ja. als je hem zag, ook tijdens uh, de interlandbreek bij Oekraïne schiet hij ook uh, geweldig linker, linker Ja, balletje op de lat volgens mij ja, inderdaad. Echt, uh, daar kijk ik ook weer naar uit om, en een, om die actie te zien. En goed, verder hebben ze natuurlijk best wel veel spelers ook nog aangekocht. Christian Romero van uh, Juventus. Maakt Centrale verdediger. Uh, Piccini is vanuit Spanje overgekomen, back. De vervanger van Castagne ja, dus. eigenlijk wel. Um, en daar werd eerst Rick Karstorp genoemd. Die ja. uh, had iets te hoge salariseisjes. Het was een zaakwaarnemers uh, blijkbaar ja. hadden... In ieder geval het verhaal ging dat het mis is gelopen op de commissies. Maar kijk, Atalanta blijft een provincieclub. En Roma ja. is dat iets minder. En daar hebben ze gewoon iets uh, andere... Uh, een iets andere salarishuishouding. Ja, ja, iets andere financiële middelen dan bij Atalanta. Nog steeds. Uh, dus ze gaan niet zomaar een dik salaris aan Karsor opgeven. En al helemaal niet een dikke commissie aan uh, de zaakwaarnemers geven... als ze hem alleen maar huren. Ja. Uh, dus toen Piccini gehaald... 
op zich qua breedte zit de selectie wel goed, hè? Op zich is dat wel redelijk. Ook eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij Inter. Er moet er echt nog, en bij Juve, er moet er gewoon een spits bij. Ja, um, ja vind je? Ja, maar je hebt Mourinho en Zapata. Ja. En that's it. Want daarachter zit echt ja, dat praktisch... Is ja, goed, jeugdspelers krijgen. Dan krijg je Colli. Ja, dat je, is waar. Nee, en die heb vorig jaar een paar keer gespeeld. Nee, natuurlijk, hij de jeugd. Ik bedoel, ja, wat mij betreft heeft Achterland... er gewoon al jaren de beste jeugdopleiding van heel Italië. Maar goed, um, voor, die, voor die spitspositie wordt uh, Sam Lammers nou, van PSV genoemd. Eigenlijk al... Twee weken, vorige week kwam in de Italiaanse pers naar buiten dat het al rond was. Bleek niet zo te zijn. Vanuit Nederland werden die berichten ontkracht. Hij speelde afgelopen weekend ook gewoon tegen FC Groningen. Um, nou ja, speelde die? Ja, hij speelde. Ja, hij speelde toch? Ja, ja, ik, ja, ik, ik was, hij speelde zeker. Ja, precies. Nee, ik, ik begon al even te twijfelen. Hij speelde gewoon. En wat dat betreft um, is het nog niet helemaal rond. Maar zou jij als je Atalanta was 12 miljoen, 10, 12 miljoen voor hem neerleggen? Ja goed, de laatste keer dat, het, dat ze zeiden dat het rond was. Want ik moet zeggen dat ook die Marcio dit seizoen iets minder in vorm vind is. Ik, dan, vind uh, ik echt. Vind, is echt. Er zit er iets vaker er naast ja, dan, uh, dan afgelopen seizoen. Hè? Um, toen werd er gezegd inderdaad een soort van 9 miljoen vast. Uh, plus dan wat bonussen dat eventueel op kon lopen tot rond de 10, 11 miljoen. Ik denk dat dat voor Lammers, die ook nog maar een eenjarig contract heeft, een, een goed bedrag is. Maar ja... Ik vind het lastig ook om in te schatten of hij nou echt heel goed bij Atalanta zou passen. Ik denk wel dat het een... een natuurlijk voetballend is misschien wel een van de beste spitsen van maar, Nederland. Kijk, um, puur technisch gezien, maar... Hij, ja. Atalanta past wel bij hem. Kijk, of hij bij Atalanta past, weet ik niet. Maar Atalanta past bij welke speler dan ook. Als, als leerschool is het fantastisch. Aankomende week komt, uh, komt er een podcast met Bram Nuitink uh, naar buiten. En daarin zegt hij ook dat wie dan ook die de stap maakt naar Italië... Uh, dat je veel leert. En, en ik denk dat Atalanta al helemaal een hele goede leerschool is. Jij zegt net dat ze de beste jeugdopleiding hebben van Italië. Is ook zo. Ja, maar... uh, tenminste, ik deel die ja, mening. Maar goed, ja, Serie A en... of de, bij, bij de Primavera is volgens mij Atalanta ook niet twee seizoenen op rij. Ja, en, en ze hebben gewoon, daar ze hebben ze een heel goed jeugdsysteem. En ook uh, in uh, het eerste elftal wordt dat doorgevoerd. Er, er is een duidelijke, uh, een duidelijke handleiding hoe zij spelers daar opleiden. En ook hoe ze spelers beter maken die in het eerste elftal zitten. Dat heb je de afgelopen jaren gezien. Uh, ook met Malinowski, die, die is dan wel eind 20. Uh, maar die heeft het eerste halfjaar heel weinig gespeeld bij Atalanta. Omdat ze hem eerst wilden opleiden. Ze wilden hem eerst inpassen in het systeem. Dus stel, ja, Sam Dat Lammers... zie je eigenlijk heel vaak ja. bij, bij Atalanta. Je, je komt aan, dan speel je de eerste paar wedstrijden, mm-hmm. weken, maanden niet. En dan... Je leert, je leert. Je leert en, en op een gegeven moment, als exact. je hebt geleerd, dan kom je erin. En dat gaat met Sam Lammers ook gebeuren. Ja. Als hij die stap maakt naar uh, Atalanta kan hij niet direct rekenen op uh, een basisplek... en op gigantisch veel speelminuten. Misschien tegen de kleinere teams. Ja, de Coppa Italia. Exact. En uiteindelijk leert hij en leert hij en leert hij. Zapata zal ooit een keer worden verkocht. En Moriel is een hele wisselvallige speler. Die heeft het afgelopen jaar uitstekend gedaan. Ik verwacht niet dat hij dat jaren kan blijven doen. Ja, bij is vaak, <laughs> zie ik zwak en misselijk. Ja. Als, ja. als hij speelt, is het denk ik een van de beste aanvallers van uh, de Serie A. Maar, maar er zullen zeker kansen komen. Ja. Ja. Dus, dus wat dat betreft... En dat is sowieso uh, een goede, denk ik. Blijven toch lang bij Atalanta hangen. Ja, het door. Is er, door. Milan. Ja, ja Milan. <laughs> Zonder Sander, maar... Um, Milan heeft Ibrahimovic terug. Tenminste, ja. contractverlenging was wat moeilijk. Uh, want uh, Mino Rayola, die zat er natuurlijk tussen. En uh, Rayola en Milan, die gaan niet met elkaar door één deur. Nee. Uh, het leek al rond te zijn en uiteindelijk wilde hij nog meer salaris hebben. <laughs> Goed, hij was natuurlijk sinds januari. En als je, als je ziet ook wat... De statistieken zijn voor Zlatans terugkeer en na Zlatans terugkeer. Dat is dag en nacht bijna. Ja. Meer punten, meer doelpunten <laughs> voor. Uh, minder doelpunten tegen de gemiddeld. Baas. Ja, geweldig denk ik. Dus dat hij blijft nog een seizoen. Leuk ook gewoon om te zien hoe 
echt oude spelers. We hebben natuurlijk in Italië wel regelmatig oude spelers gehad. Maar hij gaat nu natuurlijk echt richting 39. Dat is nog wel een, een stapje extra dan de Qualiarella's, zeg maar, die uh, rond 5-36 nog een goed seizoen draaien. Ja, hij is maar nog steeds fantastisch. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, in elkaar zit. Maar ik denk eigenlijk, ik weet niet of jij die mening deelt, maar dat Milan misschien wel een van de beste transferzomers heeft gehad van alle ploegen nu in de ik, Serie A, denk ik. Ik deel die mening, maar ik vind het bij Milan al, altijd heel gevaarlijk. Ja. Want dit <laughs> Lijkt heb ik, heel dit vaak heb ik echt, al, echt al drie keer gedacht de ja. afgelopen jaren. En bijvoorbeeld Klopt. in de transferperiode dat Bonucci werd gehaald. Toen kwam, kwam er nog een lading aan andere spelers. Ja. Toen dacht ik zo, nu zijn ze terug. Ze gaan echt meedoen. En toen werden ze toch weer... Uh, ja. Nou ja, weet ik van wat, wat ze werden. Maar, maar in ieder geval niet waar ze wilden eindigen. Zevende ja. of iets dergelijks. Dus wat dat betreft... Kijk, wat ik net zei over Tonali... Um, dat, dat gaat er gewoon wel nog steeds een beetje op. Dat ik denk van ja, uh, hij zou bij die andere teams niet altijd in de basis staan. En bij Milan wel. Dus, ja. wat, dat, dus dat, dat is misschien een beetje gevaarlijk. Um, voor de rest. Um, ja, wie er even zijn ja, gekomen. Ja, Slaten is natuurlijk dan vast. Ja. Rebic teruggekeerd van, uh, van Eintracht. Top hebben ze ook nog uh, André Silva voor uh, terug moeten geven. Maar goed, lekker boeien. Lijkt me prima. <laughs> ze hebben Brian Diaz gehuurd van, uh, van Real Madrid. Uitspeler van City. Uh, even Kijken, ja, Tonali is er dan natuurlijk. En in de verdediging Pierre Caloulou van ja. Lyon. Speelt een hele goede oefenwedstrijd. Ik heb toevallig één oefenwedstrijdje gezien van Milan. Tegen, ook tegen Novara. Uh, deed het goed. En uh, ze hebben Ciprian Tatarusanu. Roemeense Tweede doelman. Oud-keeper oud van Fiorentina inderdaad. Van uh, Nantes geloof ik, kwam hij nu over. Of van Lyon. Um, van Lyon kwam hij inderdaad. Als uh, ja. inderdaad tweede man een beetje achter uh, Gigi Donnarumma. Maar ik denk dat dat sowieso een goede aankopen zijn allemaal. En als je nu kijkt naar wat voor middenveld ze daarop kunnen stellen... met Ben Asser, Tonali en dan met uh, Kessie en uh, Chalanoglu ja, daarbij. Dat is denk ik gewoon echt een heel goed, heel goed middenveld. En heb je Rebic en uh, Ibrahimovic nog echt voorin. Ja. Nou, dat, dat is gewoon een uitstekend elftal. Centraal naar verdediging met Kern en Romagnoli... Wel een redelijk goed duo dat, dat af en toe een paar foutjes maakt. Rechts achter Calabria, links achter Theo Hernandez en keeper Donnarumma. Dat is wel een team dat vierde kan worden. Um, uh, dat dat ja, zeker vierde moet gemiddelde, worden. En gemiddelde leeftijd is natuurlijk best wel laag. Want als je ziet, ja, Donnarumma nog steeds pas 21. Ja. Romagnoli is pas 25. Um, dus ik... daar gaan ze wel voor de lange termijn visie. Ja, en dat, dat is interessant. Dat, dat is wel grappig om te zien. Eh, omdat dat is, dat ja. is in Milaan dus super tegenstrijdig. En je hebt daar ook nog wat talenten doorbreken. Maldini, de zoon van, uh, die uh, breekt door. Die, die krijgt steeds meer speelminuten. En een speler die in de voorbereiding veel indruk heeft gemaakt... is uh, Lorenzo Colombo. Uh, dat is een aanvaller. Um, en, en misschien wel de nieuwe Coutrone. Um, ja, hij heeft er qua... wel wat van weg. Ook ja, qua... toch. Ja. En, en ja. toch wel, wel geliefd door het publiek al direct. Uh, geliefd bij het publiek. Alleen Coutrone is daarna naar de Wolves gegaan. En nu bij Fiorentina zit hij eigenlijk op de bank. Dus ik hoop voor Colombo dat hij... Uh, iets beter gaat. <laughs> ja, iets beter gaat. En, uh, ja, wel speelminuten krijgt. Ondanks de aanwezigheid van Slatan en van uh, Leao. Um, maar ja, het is wel een elftal om in de gaten te houden. En nou. ook met, met Pioli, gewoon een trainer die, die, die iets meer rust met zich meebrengt. Uh, dus ze moeten derde of vierde kunnen worden. Ik heb ze in mijn voorspelling op een uh, vijfde plek gezet. Nou. Want ik uh, schat Napoli... Als we, of willen we langer bij Milan Nee, blijven, we, gaan, we, uh, we moeten ja, ook we een moeten beetje... Ja. <laughs> ik schat Napoli iets, uh, iets hoger in, nou. eerlijk gezegd. Um, Napoli met Gattuso, oud-Milan trainer. Uh, nou, zeker de manager in huis... Um, die mening die had ik in, uh, bij zijn aanstelling bij Napoli niet? eind 2019 uh, uh, ja, niet. Nee, ja, precies. In mijn middenvoorzitter had ik die mening helemaal niet. Maar hij heeft het toch wel echt laten zien bij Napoli. Uh, heeft uh, de middelen gekregen waarmee hij wilde werken. 
uh, in de winter kwamen er wat spelers met Lobotka en met uh, Diego Demme. En vooral laatstgenoemde is een, uh, is een echt een uitstekende speler gebleken. Is de regisseur op het middenveld. Um, en ik denk dat hij veel rust heeft gebracht bij Napoli. Ondertussen hebben ze al hun spelers die ze weg wilden doen, hebben ze al bijna verkocht. Alan is vertrokken, uh, Callejon is weg. Uh, ja, wie nog meer? Dus, dus ze hebben wat namen verkocht. En dat zijn denk ik de belangrijkste. Maar goed, ja... Ik denk dat die selectie die ze natuurlijk ook hebben samengesteld... nu mm-hmm. al, al redelijk, uh, redelijk in orde is. Ze hebben Rachmani natuurlijk van, uh, van Verona overgenomen. Was natuurlijk eigenlijk halverwege vorig seizoen al bekend. Ja. En top aankoop natuurlijk Victor Osimhen van, uh, van Lille uit Charleroi. Is het nou een record aankoop of niet? Want, want dat is een hele uh, schimmige deal gebleken. <laughs> uh, record aankoop sowieso. Want volgens mij de vorige was Lozano van 40. Dus daar is ja. het dik overheen. Maar goed, er werd inderdaad in Franse media ging het volgens mij richting de 80-90. Ja. In Italiaanse was het 60 en een beetje. <laughs> en en de volgens, in de Italiaanse media was dat van volgens mij is het net het transferrecord. Dus het is een, in, ja, geen idee. En er idee. zijn drie jeugdspelers van Napoli aan Lille verkocht. En die werden direct weer teruggevuurd aan Napoli. Dus. Ja, ik weet niet precies wat het idee is. Uh, maar goed, ik denk dat dat bij Napoli echt de speler is om in de gaten te houden. Ozyman, um, ja. Ja, maakte dus maak deze eerste twee oefenwedstrijden twee hat-tricks. Dus ik denk dat dat al een aardig begin is. En spitsen renderen meestal bij Napoli. Ja. Cavani, Higuain, Milik heeft het zeker ook uitstekend gedaan. Uh, die gaat nu uh, misschien vertrekken. En Trische Mertens. Trische Mertens. En, en Ozyman is de volgende in dat rijtje ja. die echt al kan slagen. Ik denk dat daar echt... Uh... Topscorer niet, maar ik denk dat hij er makkelijk een stuk of 15, 20 in zal schieten komen. Zeker in die speelstijl, dat hij, dat hij echt heel erg atletisch ja, is. Ja, snel is die man. Dat is exact. Echt, uh... Lozano blijft voorlopig nog wel eventjes. Draait een goede voorbereiding. Ja, Amin Younes gaat wel waarschijnlijk vertrekken. Nou. Even het Nederlandse rijtje afgaan natuurlijk. Uh, en, en er staat gewoon een team wat dat derde of vierde moet kunnen worden. Als zij onder Gattuso hadden gespeeld het hele seizoen vorig jaar, dan, dan, had het, uh, dan was dat gebeurd, denk ja. ik. Uh, gebeurde niet, en, maar zich wel goed hersteld. Eigenlijk van elke topploeg gewonnen uiteindelijk vorig jaar. Ook in de Coppa Italia, die ze uiteindelijk wonnen na de finale te hebben gewonnen tegen, tegen Juve. En uh, Inter te hebben uitgezakeld in de halve finale. Aankomend jaar gaan ze die lijn denk ik doortrekken. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat inderdaad de breedte daar iets minder is. Uh, dus zeg maar dat de eerste elf tot vijftien spelers goed zijn. Maar wat daarna komt is wel echt een stuk minder. Ja, ja. Um, nou, gaan we door naar de volgende ploeg. Als we, ja, oh, ja. Uh, we hebben uh, Roma. Uh, ja, Roma. Roma, ja goed. Ja, nieuwe ja, eigenaar ja. natuurlijk. Ik denk dat iedere Roma-fan er blij mee is... dat eindelijk James Palotta uh, uit de club is gestapt. Wel een uh, moeilijke ploeg, hè? Van Amerika naar Amerika qua eigendom. Uh, nu de Friedkin uh, Group Company. Ja, de Friedkins. Dan Friedkin. Uh, en... Uh, en uit de film in de, in de Ze lijken in ieder geval ook wel wat sympathiekere mensen... al in de media en de eerste interviews die ze hebben gegeven... Uh, gegeven dan James Palotta. Iets minder controversieel en iets minder uh, in your face misschien. Um, en zij mogen dus gelijk ook het seizoen beginnen. Uh, zaterdagavond aanstaande zaterdagavond kwart voor negen uit bij Verona. Maar goed, ja, het blijft inderdaad Roma. En het is een beetje afwachten wat ook dit nieuwe bestuur wil qua aankopen. Um, zeker nu Zanio natuurlijk voor de tweede keer helaas heel zwaar geblesseerd is. En daar waarschijnlijk nu echt heel lang uit gaat liggen. Ja, acht maanden schijnt. Um, dus ja, het is, het is een beetje lastig. Ze hebben nog niet heel veel gedaan op die transfermarkt. Ze willen Chris Smalling heel graag weer overnemen van United. Dit keer definitief. Die werd vorig seizoen gehuurd, is teruggekeerd in Engeland. Dat lijkt niet te gaan lukken, maar nu worden ze wel in verband gebracht met, met Kumbula, uh, Kumbula van Verona, nou. die uh, we net al hebben genoemd als uh, speler waar Inter uh, ja, in geïnteresseerd was en die ze uiteindelijk niet hebben gehaald. Lijkt nu naar Roma te verkassen. Maar er is verder eigenlijk nog heel weinig gebeurd. De enige speler die er al is, is Pedro. Ja, Transfervrij ja. van Chelsea was natuurlijk al eventjes bekend. En uh, Milik willen ze in de spits halen. Schijnt nou. ook al bijna rond te zijn. 
Uh, en dan zou Zeko vertrekken naar Juventus. Kolarov vertrok natuurlijk. Die maakte daar vorig jaar veel minuten. Maar die uh, zag het niet meer zitten om bij Roma te spelen. Ging naar Inter. Dus wat dat betreft is, is Roma er iets op achteruit gegaan, denk ik. Terwijl ze vorig seizoen al heel erg wisselvallig waren. Ja. Um, zie jij ze zich dan wel kwalificeren voor die, voor die Champions League en de, de top 4 eindigen? Nee, ik denk dat dit wel van eigenlijk alle ploegen die mee zouden kunnen doen om Champions League tickets wel de minste is. Op dit moment ook gewoon vanwege het feit dat het vorig jaar niet echt draaide en er is nog heel weinig stabiels en goeds bijgekomen. Um, ook redelijk jong elftal, maar ook heel veel spelers waarvan je denkt van ja, dit is het gewoon niet voor een topclub. Uh, als je kijkt naar namen die er zitten, Bruno Perez, Fazio, ja. Karsdorp, Juan Jesus. We gaan wel weg, hè, Fazio. Ja, en, maar goed, er gaan heel veel spelers gaan natuurlijk nog wel vertrekken. Dus er zal echt nog de, tot 5 oktober heel veel gaan gebeuren. Maar dit zijn dan niet echt spelers waarvan je denkt, die gaan gewoon 38 wedstrijden goed genoeg zijn mm-hmm. om, uh, om Champions League veilig te zetten. Dus ik denk dat dit tenminste is van de... Ik zou die als zevende uh, ja. inschatten. Denk ik. ik weet niet of ik dat ook heb gedaan in mijn voorspeller, maar wel, wel iets in die je richting mag, in ieder geval. Je mag het nog aanpassen tot aanstaande zaterdag. Ja, uh, maar goed, ja, ja, het is oh, inderdaad ja, ja. Ja, een beetje... Ja, ik, ik vind Roma echt wel de minste van, die, van al die ploegen. Um, Trainer die het iets lastig heeft met uh, Fonseca. Fonseca. Afgelopen jaar uh, ja, toch een beetje onder druk komen te staan. Dus die zal wel direct moeten presteren met Roma. Um, en goed, ja, als het zeker weggaat, dat zijn toch uh, 20 doelpunten op een seizoen minimaal. Ja, maar die hou je wel misschien terug met, met Milik. Milik. zou het kunnen, maar ja, als ik, ik, vind, ik vind het echt wel lastig... Uh, ik zie het een beetje donkere wolken pakken ja, zich samen ja. boven Rome. Zeker nu natuurlijk dat Zaniolo daaruit is. Want dat is natuurlijk gewoon echt hun smaakmaker en hun beste speler bij far. Het FC Hollywood van, van de Serie A, denk ik. Waar het altijd rommelt en waar het ook nu gewoon altijd onrustig is. Uh, en nu vooral om en rond de selectie. Zeker de samenstelling daarvan is gewoon nog helemaal niet rond. Um, dan hebben we die, die, die top ploegen allemaal Lazio, wel. Lazio, nee, Lazio, jeetje, nee, zeker. Ik, 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 ik twijfel al eventjes. Lazio moeten we zeker noemen. Vorig jaar lang meegedaan om de titel. Tot, uh, Echt heel lang. Tot de lockdown eigenlijk. Tot de lockdown en toen uh, uh, ja, toen protesteerden ze. Ja, wordt het niet gestoord wordt, eigenlijk. Ja, wordt de Serie A niet hervat, dan gaan we naar de rechter. En toen werd de Serie A wel hervat en toen werden ze alsnog vierde. Uh, wat dat betreft wel redelijk pijnlijk. Ja. Um, maar uh, dit jaar gaan ze niet meedoen. Denk nee, ik. die top 4 vind ik het lastig. Om de titel, hè? heb ik dan maar om de top nee, om de titel, wel, ja. om de titel niet, denk ik. Nee, goed. Uh, ik verwacht ze inderdaad zo rond 4-5. Dus net wel, net niet Champions League volgend seizoen. Spelen sowieso niet Champions League, dus dat is denk ik al mooi. Ook voor het eerst in lange tijd. Um, maar goed, ja, het is... Kijk, deze podcast, deze aflevering is heel leuk. Maar goed, er gaat waarschijnlijk nog heel veel gebeuren Zeker, op die transfer. Maar ja, maar het is leuk, lastig. Leuk, leuk om het allemaal een beetje door te nemen, natuurlijk. Maar ze hebben al redelijk wat... Denk ik prima spelers gehaald. Escalante komt uh, uit Spanje over. Uh, ze hebben voorin hebben ze Vidat Morici. De Kosovar van uh, Fenerbahce hebben ze, hebben ze binnen. Was um, de VEF, de Turkije-kenner, niet heel erg enthousiast nee, over? Ja, 20 miljoen. Dat schijnt ja. wel redelijk, uh, redelijk wel te zijn voor hem. Maar wordt wel de tweede spits. Daar stond ja. vorig jaar vaker Caicedo. Anders Tuku Korea, wat een van mijn favoriete spelers in de Serie A is. Naast topscorer Ciro Immobile. Die natuurlijk het doelpuntenrecord verbrak. 36 keer scoorde in de Serie A. Um, komend seizoen zie je, zie, je, zie, je, zie je dat weer gebeuren? Zie je dat komend seizoen weer gebeuren? Dat Immobile dan 36 keer scoort? Dat nou, hij goed, ze dat naar, naar iets, hoge, hoge hoogte lijkt? Ja. Um, nee, maar ik denk sowieso dat hij uh, weer gewoon lekker een doelpuntje of 20, 25 ja, maakt. Dat moet ik denk, uh, het team is er sowieso niet op achteruit gegaan. Ze zijn nou, nog praktisch niemand van de echt grote namen daar verloren. 
Um, dus ja, als er nog iets bij komt verder, misschien op het middenveld nog iemand uh, die daar gewoon echt 98 wedstrijden kan spelen. Want Lulic, Parolo... hebben ze gehaald uit, uh, uit Spanje. Ja, precies. Ja, goed, Lulic, Parolo, die hebben natuurlijk nog redelijk wat wedstrijden gespeeld. Ze zijn toch allemaal richting uh, ja, 4, 35 uh, intussen, denk ik. Linkshalf hebben ze Fares uh, binnen of bijna binnen. Ja. Uh, en dat wordt de eerste linkshalf. Daar stond vorig jaar vaak Johnny, Jonathan en anders uh, Jordan Lukaku, het broertje van Romelu, de interspits. Maar daar hadden ze echt wel een versterking nodig. Ja. Um, en dat wordt dan, uh, dan Fares, die uh, van Spal komt. Vorig jaar al dicht bij een transfer was, toen ze Kruisband afscheurden en, en uh, dit jaar bij Lazio uh, nou ja, de eerste man op de flank wordt. Dus ze zijn er wel iets op vooruit gegaan. Misschien ook wel de, de breedte van de selectie. Ja. Maar vorig jaar waren ze gewoon een lange tijd heel erg goed. Iets boven hun stand geleefd misschien. Ook al hebben ze wel echt fantastische spelers. Ik denk niet dat dat dit jaar weer gaat gebeuren. En dat ze gewoon weer mee gaan doen om die top 4 wel. Maar niet om de titel. En zich niet kunnen gaan meten met Juve en met, met Inter. Die toch iets meer mogelijkheden hebben. En, en, en uh, ja, iets meer, meer traditie hebben. En de Nederlanders hebben. daar? Adekanje ja. en Javan? Uh, ja, Andersson heeft natuurlijk ook een paar keer op linkshalf gespeeld. Nou. Daar. Maar dat was meer uit noodzaak, denk ik. Ja, zeker en, de laatste uh, paar wedstrijden natuurlijk. En, en Adekanje, die, die, eigenlijk hetzelfde verhaal. Die maakte geen minuten tot na de coronastop. Toen ze ineens wel mensen nodig hadden. En uh, je ziet dat ze nu een spits hebben gehaald met, met die Moriki. Uh, dus dan wordt hij eigenlijk weer vijfde keuze. Dus, dus wat dat betreft is het niet per se een hele gunstige transferzomer geweest voor de Nederlanders daar. Die allebei misschien wel qua niveau iets te kort komen voor Lazio. Mag ik dat zeggen? Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Ja, Andersson sowieso. En Adekanje Het is ook lastig nog. om die gasten in te schatten, want ze hebben natuurlijk ook echt heel weinig wedstrijden gespeeld. Ik moet zeggen, Javan Andersson zeker tegen Juventus deed hij het echt gewoon prima. Ik denk dat het voor heel veel ploegen, eventueel zoals binnen Nederland, maar ook gewoon in Italië zelf nog uh, een toegevoegde waarde kan zijn. Eens. Um, um, maar goed, bij laatste is het nu gewoon ook lastig met de concurrentie die daar is. Uh, maar derde en vierde? Ja, ik zou dan toch zeggen Atalanta-Milan. Oké, okay, ik ga voor Atalanta en Napoli. Napoli en Atalanta. Napoli derde, Atalanta vierde. En dan vijf, Napoli, zes, Lazio. Ja. En dan zeven of lager, Roma. Hot take. Nog even kort langs de middenmoot en de degradatiekandidaten. We zijn al een tijdje bezig, maar ja, we willen wel elke team eventjes noemen. Um, laten we gewoon even de stand van vorig jaar afgaan. Sassuolo is een interessante ploeg. Ja. Maakte uh, vorig jaar indruk tegen de topteams. 3-3 op bezoek bij Inter. Uh, tegen Juve ook 3-3 in eigen huis. Uh, tegen Lazio daar in Rome gewonnen. Um, en gewoon met super aantrekkelijk voetbal. Roberto de Zerbi is een aanvallende trainer. Is nog enorm jong. Is misschien een beetje de Julian Nagelsman van, van Italië. Uh, wordt namelijk... Uh, ja, door iedereen geprezen. En uh, zal zeker vroeg of laat bij een topclub uh, terechtkomen. Heeft ook een interessante en jonge selectie tot zijn beschikking. Wat kunnen zij? Ik denk, ja, een beetje hetzelfde als vorig seizoen. Vooral, ik denk dat we er heel leuk voetbal van kunnen verwachten. Um, ook daar geldt een beetje, er is nog heel weinig gebeurd op de transfermarkt. Dus dat is... Uh, er gaat nog wel wat gebeuren. Er zal ook nog wel wat gaan gebeuren. En vooral verkopen. In, vooral verkopend inderdaad. Uh, Locatelli speelde afgelopen seizoen heel goed. Speelde tegen Nederland. Fantastisch. Uh, echt heel erg goed. Uh, wordt al langere tijd ook in verband gebracht. Onder andere met Juve, die uh, het liefst toch nog wat middenvelder willen hebben. Hetzelfde uh, geldt eigenlijk voor uh, Boga, die naar meerdere clubs binnen en buitenland zou kunnen. Um, ze kosten wel allebei veel geld. En dat ja. is dus nu heel moeilijk. Daardoor zijn ze nog niet vertrokken. Dat dus kan wel gebeuren. Maar dan nog, en, en, en kijk naar de selectie even ter voorbereiding op deze podcast. Is echt een hele talentvolle en brede selectie. Nou, 
Dus je hebt op en ook elke... daar hebben ze ook gewoon een goede jeugdopleiding, denk ik. En ja, ja, altijd creatieve ja. huurdeals met, uh, met de topclubs. Dus ik neem aan dat die daar ook nog wel wat, uh, wat uit zullen gaan halen. Veel spelers om in de gaten te houden. Eén uh, naam die ik heel graag wil noemen is uh, Giacomo Raspadori. Uh, is hij een speler een, van het jaar? Of tenminste, hij had talent, talent van het jaar. Van het jaar. Ja, ik, ik verwacht heel veel gezien. van hem. Ja. Hij heeft vorig jaar al veel, uh, veel ja, tenminste wel minuten gemaakt. Uh, doelpuntje meegepakt, mooie acties gemaakt. En ik verwacht echt wel veel van hem. En ik denk dat hij aankomend jaar best wel wat, uh, wat mag gaan spelen. Uh, dus hij is mijn, mijn mogelijke talent van het jaar. En dan heb je ook nog uh, Mert Muldoor. Uh, een andere Turk die ze hebben gehaald, centraal in de verdediging. Een rechtsback is het. Ja, ja rechtsback, hoe heet hij? Ja, Muldoor is de rechtsback. Maar daar, ja, Kana, gehaald, oh, die is ook rechtsback. Dat is dat, meer centraal. Centraal, dat bedoel ik. Ik bedoel, ja, Kana Ayan is centrale <laughs> verdediger en Muldoor als rechtsachter. Ja. Ik bedoel, een extra Turk. En uh, ook op het middenveld lopen gewoon enorm veel interessante uh, namen. Uh, Traoré, als we hem nog zo mogen noemen. <laughs> Wie weet. Uh, Blijft uh, interessant. Ja. Um, Hellas Verona ging er veel op achteruit. Eindigde vorig jaar als negende. Verloor uh, Rahmani, centrale verdediger. Kumbulu, uh, Kumbula Kumbula waarschijnlijk. En, uh, Amrabat. Ja, Amrabat was vorig jaar misschien wel de beste middenvelder van, het, van de Serie A. Die ging naar Fiorentina voor 15 miljoen. Kan Verona weer in het linkerrijtje eindigen? Dat is dan de grote vraag. Nou, ik denk, ik denk het niet. Um, ze hebben Ilic, oud-nak. Dat is uh, in ieder geval weer een klein Eredivisie linkje. Maar ik denk inderdaad wel dat hij zoveel... Want de namen die we inderdaad noemen, Rahmani, Kumbula, Amrabat... zijn toch wel echt flinke aderlatingen dat die weg zijn. Het waren eigenlijk gewoon hun, praktisch hun drie beste spelers. Um, en ja, ik denk dat het nu net even iets te... De Vorig jaar misschien ook net even iets boven de stand. Uh, speelde gewoon echt leuk voetbal. En ik moet zeggen, onder Juric, ik had er niks van verwacht. Nee, het viel ook gigantisch niet. mee. Uh, hebben ze gewoon echt heel goed gedaan. Maar ik denk dat het niet heel erg duurzaam was. Zeker nu uh, ja, ook gewoon Iedereen al die zijn. Ja. Uh, maar goed, ja, Verona, je moet, ik moet wel zeggen... ze hebben uit alle hoeken en gaten van de wereld... te halen die spelers en talenten. En dus talenten, dat blijft ja. leuk. En, en ik, kijk, dat zag je ook met Kumbula, Rahmani en, en dus ook Amrabat. Niemand had er eigenlijk nee. van gehoord... Ik had zo praktisch praat 20 vorig jaar, dus, dus dan weet ja, je nee, ook hoe serieus je onze ja. voorspelling moet nemen. <laughs> ja, maar ik denk, daar moet zeker nog wat gebeuren. Ze hebben Benassi van, uh, van Fiorentina overgenomen. Marco, niet Benny. Um, <laughs> en, <laughs> en er lopen echt wel een paar leuke spelers. Tatmeze speelde vorig seizoen bij Atalanta, is nu naar, uh, naar Verona. Uh, waarschijnlijk gaan ze nog ruilen met, uh, volgens mij, Cagliari, Favilli, Stepinski gaan nog omgeruild worden. Ja. Dus er zijn echt wel wat dingen bezig. Mooie deeltjes. Ik denk echt dat het net iets te weinig is voor Ik denk uh, dat ze, dat ze tegen degradatie moeten gaan strijden. Um, en dat het hartstikke normaal is voor een club als Verona. Eén jaar goed gespeeld en nu gewoon weer terug naar het normale. Uh, Fiorentina. Nummer 10 van vorig jaar haalde dus Amrabat. Uh, Borja Valero Borja terug. Borja Valero terug. Dat is nu wel echt een leuk team aan het worden, Ja, denk ik. Uh, Bona, Giacomo uh, Bonaventura kwam transfervrij over van, uh, van, van Milan. Milan. Uh, in de spits hebben ze nog wel iemand nodig. Maar nou. het is daar wel redelijk op orde aan draken, hè? Nou ja, maar dat, ik denk ook gewoon met het hele beleid wat daar nu achter zit tegenwoordig. Natuurlijk met uh, Rocco Comiso. Amerikaans eigenaar. Is het er echt wel flink op vooruit gegaan. Um, en inderdaad, ja, Spezi is er nu bij. hebben Amrabat Bonaventura is gewoon echt een flinke upgrade op je middenveld al. Um, achterin stond er denk ik altijd gewoon prima met uh, German Petzella en uh, ja, Nicola Milenkovic ja. stond ernaast. Uh, dat was eigenlijk altijd wel prima. Lirola op rechtsback. Keeper is prima. Ja, misschien alleen voorin dat het wat... Nog één spits Wisselvallig is, denk ik, vooral. Want qua potentie is dat echt geweldig. Denk ik met Chiesa heeft nog steeds hoge potentie. Koutrone ook. Kouamee. Ik denk, ik, bij, bij nou, Koutrone, Koutrone ben iets, ik een i- beetje i- afgehaakt. Iets minder, maar Kouamee en Vlaovic zijn ook gewoon hele interessante spelers. En als hij een goed seizoen 
als Kouamé, hij een beetje het niveau Zeker spelen met de gadetouw ja. Kouamé. Dat, dat, die was bij Genoa hartstikke goed. Is uh, toen naar, naar Fiorentina getransfereerd, toen hij geblesseerd was. Ja. En die gaat aankomen te doen weer, weer, zeker voor het eerst weer veel spelen. En, en dat is echt wel iemand die in de gaten moet houden bij Fiorentina, ik denk, denk ja, ik. Kees op rechts, Kouamé op links, Flauwvies in de spits. Dat is echt Prima. een van de meest talentvolle le- aanvallen, denk ik. Als je puur kijkt op leeftijd en, en potentie. De Marokkaanse pierloop het middenveld. Soufjan Amrabat. Ja. Ja, ik, ben echt benieuwd hoe die, ik ben echt benieuwd hoe hij daar ook. gaat doen. Ja, hij wordt, uh, ze koketteren wel echt met hem. Uh, ja, hij wordt overal, overal laten zien. En, uh, ja, hij, is, hij is de man op het middenveld daar komend jaar. Gaat zeker in de basis starten. Ja, ze hebben en, daar uh, gewoon nu echt, ja, wat ik zeg, een flinke upgrade gehad. Want ze hebben nu gewoon vier of vijf middenvelders... die eigenlijk gewoon basiswaardig zijn. Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Pulgar... en dan mm-hmm. Duncan eigenlijk ook nog. Um, en ja, die hebben natuurlijk ook nog een uh, tropische verrassing in uh, Frank Ribéry. Ja. Iets minder tropisch, wel iets meer verrassing dat hij ook nog steeds daar zit. Maar als, als outsider voor de Europa League plekken, voor, voor de top 7, ja. kunnen wij hen zeker noemen. Aan de andere kant hebben ze nog wel met Beppe Jacchini een vrij ouderwetse trainer aan het roer. En verwachten we elk jaar wel wat van Fiorentina. Ja. Um, en dan toch uh, ja, is het vaak een teleurstelling. Komend jaar niet, hoop ik. Maar ik ga wel een voorspelling doen. Jacchini ja. ligt er voor de kerst uit. En dan hebben we Spalletti. Ja, dat ik zou denk, mooi ja, zijn. Luciano de terug in de serie. Ja, dat zou toch schitterend zijn. <laughs> um, nee, dus Fiorentina zeker ook een ploeg om, om in de gaten te houden. Enorm talentvol en, en veel leuke spelers. Um, dan heb je... Uh, ja, we gaan zo nog even allemaal langs. We zijn ja. al lang bezig. Parma. Parma. Eh, van trainer gewisseld. Uh, Roberto Daversa is, is weg. Werd weggestuurd. En uh, Fabio Liverani, de outletje trainer die daar vorig jaar aan het roer stond, is de, de nieuwe manager van, uh, van Parma. Verder raakte zij Kulusevski kwijt, wat een sterspeler was vorig jaar. Die werd gehuurd van Atalanta, speelt volgend jaar bij Juve dus, zoals eerder gezegd. Uh, en voor de rest kwam er nog niet heel veel interessants bij bij Parma. Toch mik is op een, een betere plek dan die elfde van, van vorig jaar. Maar dat gaat ze niet lukken op deze manier. Nee, ik denk het niet. Ik vind, ik vind, Liverani heeft het volgens mij met Lecce heel leuk gedaan. Gewoon heel slecht materiaal en gewoon altijd aangevallen en altijd gewoon lekker gevoetbald. Um, ik denk dat dat ook wel redelijk bij Parma past. Um, die zitten ook midden in een soort overname soap, uh, als je de laatste berichten mag geloven, ook richting Amerika. Ze krijgen bijna een, een Serie A in plaats van een Serie A met al die Amerikaanse eigenaars. ja. Maar goed, ja, er is nog niet heel veel gebeurd. En ik vond ze vorige seizoen ook al niet heel erg leuk voetballen. Niet echt heel erg... Niet echt spelers waarvan je dacht van... Nou, Cornelius, ja, Kulusevski eigenlijk. En Cornelius is een interessante spits, vind ik. Ja. Die, die, die uh, bij Atalanta mislukte. En uh, nou, via, via weer... Van... Nee, bij Parma terecht. Kom vorig jaar wel een aantal keer gescoord. Um, en, en Roberto Inglese is een ja, van, tuurlijk, van de ja. laatste overgebleven bombers in de ja. Serie A. Echt zo'n Italiaan, lange haren... Een beetje Sander lijkt hij op. Ja, uh, Luke lijkt ja. van Sander. En met de Italiaanse <laughs> versie van misschien Sander. Misschien niet, maar kapsel sowieso. <laughs> en het derde shirt van Parma vind ik mooi. Dus op basis daarvan mogen ze voor mij wel... Uh, ja, en gewoon worden. een leuke club. Traditioneel ja. altijd uh, leuk. Spelen in een mooi stadion. In het nee, en sowieso natuurlijk als je kijkt hoe... Waar die vandaan zijn gekomen. Die speelde drie exact. jaar geleden. Speelde die nog in de Serie C. Maar wel een mooie traditieclub. En, en die wil je gewoon in de, in de Serie A zien. Net zoals Bologna. Ja. Uh, Bologna waar een, uh, een mooi plan is. Een mooi ontwikkelingsproject. Ook een Amerikaanse eigenaar. Met uh, Joey Saputo. Um, en Saputo deed een duidelijk plan met Bologna. Die wil, ze, uh, wil veel talenten kopen. Die talenten ontwikkelen. Die dan eventueel doorverkopen. Maar in ieder geval ook aantrekkelijk voetbal laten zien. En dat doen ze ook wel met uh, trainer Sinisa Mihailovic. Gelukkig um, weer hersteld van alles. Ja, die had eerst leukemie. Daar is hij volgens mij aan de betere, betere hand van. En toen kwam en, er corona uh, overheen. Ja, ja. Maar gelukkig doet hij het nog steeds. Exact. En, en zij hebben daar wel uh, ook een aantal Nederlanders. Stefano Denswil, uh, Mitchell Dijks, Jerdy Schouten. 
Uh, en een paar andere interessante spelers, denk ik. Uh, waarbij we vooral Moussa Barrow moeten noemen, denk ik. Ja. Uh, die uh, ze vorig jaar van Atalanta overnamen. En dan denk je, hè, waarom zou Atalanta een toptalent uh, wegdoen? Nou, omdat Bologna daar gewoon 18,5 miljoen voor ja. heeft betaald. Uh, en die liet het vorig jaar direct zien. Heeft in zijn eentje heel Roma opgerold. Dat, dat weet ik nog wel, een wedstrijd in het Olympico. Dat Bologna met 2-3 won. Ja. Schouten speelde toen goed. Maar Barrow was fantastisch. Ja, die hebben twee mannen uit Gram. Ja, die hebben natuurlijk ook nog Juwara. Speelde ook uh, ja. mij tegen Inter. Dat is het mooie. Ja, die een hele goede wedstrijd. Ja. <laughs> dat doet je even. <laughs> nee, en op het middenveld. Ik denk ook wel een van de spelers die dit jaar ook wel echt door gaan breken. Nico Dominguez kwam uit Argentinië. Is een Argentijn 22 jaar En Jerry Schouten. Ik en denk Jerry Schouten, Schouten heeft het heel goed de... gedaan. Die heeft ja. alles om in de Serie A te, te, te slagen. Ja. Uh, is intelligent. Heeft een goede paas. Maakte vorig jaar ook indruk uh, tijdens een paar wedstrijden. Zeker de tweede seizoen zelf, toen hij zich had aangepast aan Italië. Uh, een paar ja. echt goede wedstrijden gespeeld. Uh, ik hoop dat hij een mooi, mooi koppeltje kan vormen met Dominguez aankomend ja. jaar. En dat ze, uh, dat ze po, uh, Poli uh, een beetje wegschuiven. <laughs> dat vind ik helemaal niks. Uh, maar Bologna wel een mooi plan. Hè? Gewoon ja. talentvolle spelers. Tomiyasu is een Japanse rechtsback. Doen heel veel aan name dropping. Maar dan weet je in ieder geval welke spelers in de gaten moeten houden komend jaar. Uh, want Bologna... Heeft echt wel een aantal interessante Sowieso talenten. Sowieso top 10, denk ik. Ja, door met, uh, door met Udinese. Wat? Ja, we moeten nu heel erg op de hand zijn van Udinese ja. met Bram Nuitink. Ja. En, uh, en Troost Ekon Troost als uh, ja, liefhebbers. We mogen twee shirtjes verloot. Dus dat, uh, want Bram ja, Nuitink... Udinese uh, wordt kampioen. De shirt over shirt op. <laughs> Udinese wordt kampioen. Nee. En dit gaat de Champions League winnen Ja, die gaan jaar. alles doen. Uh, nou ja, goed, ik denk... Ja, een beetje als ieder seizoen. Nog niet heel erg veel grote namen. Blijft toch altijd een beetje de grote wisselcarousel ja. met Watford. Uh, volgens mij gaat Stipe Pirica gaat nu weer naar Engeland... en dan komt dan waarschijnlijk weer wat terug straks. Um, was Pirica niet al een tijdje weg? Nee, die, het was nu en niet even officieel, maar goed. Okay, ja, 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 die vliegen ja. alle kanten op, zelfs met Okaka. Ja, die gaat, nakspits uh, natuurlijk. En, en um, het jammere daar is, is dat zij uh, waarschijnlijk wel hun topspeler gaan kwijtraken... deze transferperiode. Uh, Rodrigo de Paul is een Argentijnse middenvelder. Uh, kwam ooit over van Valencia... Uh, bij Udinese door de jaren heen echt uitgegroeid tot, tot ja, technische alleskunner, denk ik. Vorig jaar is hij denk ik de belangrijkste speler geweest in hun, uh, uh, in hun seizoen dat ze zich hebben gehandhaafd. Uh, ja, die doet het gewoon allemaal in zijn eentje praktisch. Nou, en die zat nu gisteravond heel openlijk te flirten met Leeds. Ja. Dat hij inderdaad zelf ook hoopte dat het rond zou komen. En het lijkt ook wel rond te komen. Ja, het is een kwestie ja, van... Uh... wel een gigantisch bedrag hè, dat ze gaan betalen. Tussen ja. de 30 en 40 miljoen. Nou. Um, en en dat, dat is hij wel waard, denk ik. En dan komt hij ook bij Leeds bij een hele mooie ploeg in Engeland terecht. Ja. En met, met Bielsa, de aanvallende trainer. Maar voor Udinese is het hartstikke zonde. Blijft nog wel één speler over die daar... naast de Nederlanders natuurlijk. Ter Avest, uh, Nuiting... Zegelaar, uh, Zegelaar en Troostekong. En die hebben nu natuurlijk nieuwe Thomas Aouyan. Exact, dus er zijn er eigenlijk vier en een half... want Troostekong die speelt voor Nigeria. Maar de speler die er buiten opvalt is Juan Musso. Ja. Een keeper, Argentijnse keeper. De meeste die, uh, clean sheets vorig seizoen. In ja. verband gebracht met heel veel topteams. Heeft echt heel veel wedstrijden heel goed gekiept. En, en voorlopig blijft hij nog wel bij Udinese. Want ook daarvoor vragen ze ja, 20, 30 miljoen. En, en, en niemand is dat bereid op dit moment te betalen. Maar ja, ooit gaat hij wel bij een topteam spelen. En dan zal hij opvallen als een van de betere keepers van de Serie A. Want die eigenlijk nu al is. Maar Udinese ja, wordt moeilijk om, om, uh, om, om het linkerijtje te halen. Maar handhaving zal wel lukken. Hè? En speciaal voor Bruce Stoll nog even Kevin Lasagna gedaan. Ja, dat zeker. Vind ik een mo- zo'n mooie naam. Met Stefano Okaka aan de spits. <laughs> uh, Cagliari heeft een nieuwe trainer ook. Uh, onbegrijpelijk dat ze daar vorig jaar Walter Zenga aanstelden als, als, als trainer. Die is namelijk overal mislukt. Ja. Maar echt overal. Die is overal ontslagen of vertrokken binnen een jaar. En toch dachten ze daar, weet je wat, we sturen Rolando Maran weg. We stellen Walter Zenga aan. 
Maar gelukkig kwamen ze daar ook na een half jaar achter dat Senga eigenlijk helemaal niets is. En hebben ze Eusebio Di Francesco aangesteld. Ja, dat is wel leuk, denk ik. Oud-trainer van Sassuolo, dit is daar heel goed. Van Roma iets minder. Bij Roma iets minder, wel de halve finale van de Champions League met ze gehaald. Ja. Maar kan hij, kan hij aantrekkelijk met ze voetballen? Ik denk het wel, nou ja, goed. Eigenlijk voor de Zerbi was Sassuolo natuurlijk ook best wel een leuke ploeg om, om, om naar te kijken. En dat was onder Di Francesco. Um, en ze hebben ook heel veel jonge spelers. Uh, nou, in ieder geval Ras van Marien opgehaald uit uh, Heel interessant <laughs> uit dat ze daar ik denk kan. Dat, ja, ik denk dat dat sowieso natuurlijk voor uh, de Nederlandse volgers misschien het leukste linkje is... Uh, nou, Tsiborra zou er naartoe gaan. Uiteindelijk niet gelukt. Nee. Uh, maar goed, ja, verder. Ze hebben hele leuke, leuke spelers. Denk ik ook. Ze hebben Ricardo Sotil, een van de talenten ja, van Fiorentina. Daar, daar niet echt niet doorgebroken. Omdat nee. hij, goed, met Kees natuurlijk voor mm-hmm. zich, is dat lastig. Maar ook gewoon jeugd internationals. Ze hebben Simeone natuurlijk nog steeds in de spits. Die het altijd uh, doelpuntjes van. maakt. Pavoletti Pavel is weer Bro, terug. Hij is weer fit. Terug, ja, de, dat, de bomber, dat, dat de bomber. Dat is mooi. En, um, en Naitan uh, Nandes, Nandes. Op, het, uh, op het middenveld. Uruguayaan. Die, uh, die vorig jaar eigenlijk de beste speler was van, uh, ja. van Caleri, denk ik. Beter dan Ingolan, die nu terug is naar Inter. En die, die, die rent het, de, het hele veld de hele tijd over ja. met zijn lange, lange manen ook. Gaston, Gaston Pereiro ja. zit er natuurlijk nog. João Pedro is misschien ook wel een van die betere zeker, spelers daar. Zeker, 18 keer vorig jaar in de Serie A. Dus, dus zeker een speler die uh, eigenlijk te goed is voor Caleri, maar daar waarschijnlijk nu wel blijft. Ja. En ze krijgen Diego Godin er waarschijnlijk nog bij. De centrale verdediger van Inter, ook Uruguayaan. Een centraal duo, Clavan Godin. <laughs> dat is toch heerlijk? Illustre duo is dat, hè. <laughs> maar wel mooi om, om dat te zien. En Absoluut. Godin, die kan, uh, zijn, uh, dat is een mooi feitje, vind ik. De vrouw van Godin, die komt uh, uit, uh, uit Sardinië. En uh, zij kunnen dan uh, ja, bij Caleri daar terugkeren. Ja. ja, precies. Dat is prima. Inter wilde van hem af. En dat is dan een mooie oplossing. Nummer 15 van vorig jaar. Samp, het meisje. Het meisje, ja, Jur. Sorry. Ja, ja. Um, ik denk niet dat het uh, heel veel beter zou gaan. Ja, het, het blijft ook altijd eigenlijk hetzelfde met Genoa... waar we het hierna over gaan hebben. Eigenaars die niet helemaal 100% zijn, denk ik... En het gebrek aan die stabiliteit en een beetje normale common sense... doet gewoon die ploeg uit Genoa een beetje de das om. Um, lopen eigenlijk uh, ja, altijd wel goede spelers rond, maar het komt er niet echt uit. Zit natuurlijk nog steeds met uh, Ranieri, uh, Dilidong, Dilidong. Ja, wel uh, mooi. Maar, ja, dit, ja, nee, dus, dit is, ik, maar het is geen topselectie op dit moment. Het is gewoon echt ik. geen topselectie. Heel mooi aanvalsduur met de Bonazzoli en Quagliarella. Nou. Maar voor de rest zat ik ook even te kijken naar de selectie. En, en, en het valt echt wel vies tegen wat voor spelers zij tegenwoordig hebben. Meest interessant is nog de keeper, Emil Audero. Oud-Juve uh, goalie. Nou. Uh, is nog vrij jong. Was vorig jaar niet supergoed. Het jaar daarvoor wel. Ja, het is wel uh, gewoon echt een goede keeper. En ik ja. denk ook wel op termijn dat hij... Goed, bij keepers is het natuurlijk de... de hoe zeg je dat? De piekleeftijd zeg maar, mm-hmm. wordt wel steeds lager. Maar ik denk dat hij er nog een beetje in moet, in moet groeien. En goed, je speelt natuurlijk ook bij Samp. Wat natuurlijk ook al geen beste verdediging heeft over het algemeen. Dus je krijgt gigantisch veel ballen tegen. Uh, dus dan krijg je natuurlijk automatisch wat meer, uh, wat meer doelpunten om je oren. Uh, maar goede keeper. Ja, en v- natuurlijk ook een paar eredivisielijntjes met uh, Chabot van uh, Groningen. <laughs> Yoshida, oud-VVV. Dat is ook een mooie centraal verdediging. <laughs> maar die, die zijn minder goed dan Godin en Calavant samen, denk ja. ik. Nee, en Morten Torsby. Ja. Je hebt trouwens over Torsby gesproken. Die had het laatst op, uh, via YouTube. Um, Hector Beyerin van Arsenal heeft een leuke podcast. Um, online via YouTube dat hij spelers spreekt. Um, hij is natuurlijk zelf Beyerin heel erg uh, groen gericht, zeg maar. Mm-hmm. En Torsby ook. ook Ze hebben ja. leuk, volgens mij anderhalf uur lang gepraat leuk. over allerlei uh, toekomstige uh, groene Ze leven tweeten op het eigen ja. account. Ja, dus die is sowieso leuk. Maar goed, ja, de selectie verder, ja, het, het houdt niet over. Maar ook daar zal er nog wat bij komen. Voordat we doorgaan naar de echte degradatiekandidaten... Nog even een column vanuit Italië. Isaac van Achelen die gaat ook uh, elke week voor onze krantjes doornemen. Gaat hij mee door? Doet hij ook dit seizoen? En uh, 
Hij luistert even naar zijn update vanuit het warme en lekkere Italië. Buongiorno amici sportivi. De Serie A gaat weer beginnen. Er kan weer over Italiaans voetbal gepraat worden. Maar ook de transfercarousel draait nog op volle toeren. De krantjes staan er nog steeds vol van. La Gazzetta dello Sport begint meteen ook over het kampioenschap. Ronaldo e Lukaku, il gioco dello scudetto. Testa testa, zij aan zij. Het Pirlo effect en de kracht van Cristiano Ronaldo zijn in het voordeel van de Bianconeri. Maar met Hakimi, Contes DNA en de versterking op het middenveld zouden de Nerazzurri het gat kunnen dichten. Verder ook Roma Boom, il nuovo proprietario scatenato. De nieuwe eigenaar is ontketend. Wat betreft Milik is er een akkoord met Napoli en ook Maras Kumbulla komt eraan. De centrale verdediger van Verona staat op de lijst van zo ongeveer het hele Italiaanse linker rijtje, dus het zou verrassend zijn als Roma hem binnenhaalt. Tutto Sport komt met Mister Pirlo. In Italië spreek je de trainer van welk niveau dan ook aan met Mister. Sinds deze zomer train ik zelf de 2008 van de plaatselijke FC en krijg ik al wandelend door de stad regelmatig Ciao Mister naar mijn hoofd geslingerd. Dit trouwens tot afgrijzen van mijn vrouw. Maar ikzelf ben ook weer begonnen met voetballen en de trainer van een jaar of zeventig die mij afgelopen zaterdag Il Modulo 4-3-3 ging uitleggen spreek ik aan met Mister. Maar Andrea Pirlo mag zich nu echt officieel Mister noemen. De nieuwe coach van Juventus voltooide gisteren zijn opleiding nadat hij zijn scriptie succesvol verdedigde. Hij heeft het in Coverciano gehad over zijn ideeën over voetbal, over flexibiliteit, een hoge verdediging, balbezit, het rondspelen van de bal en voetballen over de vleugels. En vandaag krijgt hij waarschijnlijk een presentje, want er staat ook geschreven Che Zeco per te. En om even terug te komen op de Scudetto, voor Inter waarschijnlijk niet onbelangrijk in de strijd met Juve... Conte zegt, Lautaro resta all'Inter, no al Barça. Lautaro blijft bij Inter. Ook il Corriere dello Sport kopt over de transfers van de spitsen. Trattativa a rush finale. La Juve pronta a chiudere il Bosniaco. De onderhandelingen zitten in de eindfase. Juve is klaar om de Bosnier binnen te halen. Milik, Zeko, ci siamo. Tra Napoli e Roma intesa vicina per 25 miljoni. Il Polacco verso il Si. Arcadius Milik dus voor rond de 25 miljoen euro naar Roma. Er zullen de komende tijd best nog wel wat transfers voorbij komen, maar zaterdag vanaf 6 uur kunnen we weer gaan genieten van het balletje dat rolt. Bon divertimento e alla prossima! Blijft mooi, ja, die column van Isaac uit, uh, uit Italië. Dan krijg je toch een beetje uh, ja, ik krijg, kriebels in de buik, ja, kriebels in de buik mm. dat ik toch weer naar het beloofde land wil. Maar het zal nog wel eventjes duren voordat dat uh, weer zo is. En we kunnen ook niet naar de potjes, want uh, in Italië laten ze nog geen publiek toe voorlopen. Journalisten wel gelukkig. Dus als je... Ja, zou ik een accreditatie krijgen voor ja. Inter Milan, denk je? Absoluut. Ja? Nou, ik, was, ik was dus een maand in Italië afgelopen zomer en ik dacht ik probeer het gewoon bij Fiorentina Bologna. Enige, wedstrijd die in de buurt, enige Serie A wedstrijd die in de buurt was uh, uh, in de periode dat ik er was. En ik, ik dacht, ik mail gewoon even. En ik kreeg een accreditatie. Dus ja. ik zat daar lekker in een volledig verlaten Artemio Franchi. Echt bizarre sfeer ook. Sowieso al die stadions die leeg zijn, is ja. natuurlijk heel gek. Maar op televisie merken er iets minder van... wat natuurlijk met, nu met, vaak met fake geluid nog achter wordt gezet. 
En dat stadion zelf, er zaten, er zaten 15 journalisten en dan het bestuur van beide clubs en dat was het. En de Fieso lee op links en dan zie je of het, alles was leeg en, stadionnetje. Maar dat is ook het belachelijke. Goed, als journalist heb je natuurlijk altijd wel een beetje privileges en er wordt niet echt op je gelet. Maar er zijn geen fans, dus er staan drie stewards in dat hele stadion. Dus op een gegeven moment ik dacht ik van, nou, ik ga eens in de rust gewoon even op het veld staan. Ja. <laughs> en ik kom gewoon ja, op het veld staan. Ja. Dus dat was ook heel tof. Dus ik heb ook daar tegen Frankie gestaan. Ik weet niet of ze, als ja, ze luisteren dan... <laughs> kunnen we toch weer een, een keer, nog schorst, maar... toch een keer die kant op in de kort. Ja, nee, precies. Nee, goed, dus op die manier kun je er wel komen. Maar inderdaad echt als... Uh... Voorlopig uh, zijn ze heel voorzichtig in Italië. Groundhopper uh, valt exact. er nog een beetje tegen. En, en het mooie aan Inter Milan, waar ik dan vaak naartoe ga... is de sfeer natuurlijk. Ja, en met de 80.000 man op de Tribune. En dat zit er voorlopig niet in. Nee. Maar ja, weet je wat het is? Dat is logisch, dat niet kan. Open deur. Maar goed, uh, door met de degradatiekandidaten. Vorig jaar eindigde Torino als zestiende. Ook daar is het, uh, het een en ander gebeurd. Uh, Moreno Longo was het... Wat het zoelen dan qua traders trouwens, als je nu allemaal ja, langs gaat. Als je erover nadenkt. <laughs> Vorig jaar was Moreno Longo de opvolger van Walter Mazzari. En... Uh, Mazzari. Mazzari. Walter Mazzari. En uh, ja, af en toe moeilijk om die klemtoon te leggen. Goed, Zelfs we als hebben daar een hele goede <laughs> uitspraak gegeven voor. Nee, ik, <laughs> heb je die al eens bekeken? Ik moet even denken aan Spinazzo laat dus vandaar. Ja, uh, maar Walter Mazzari. En uh, uiteindelijk uh, was Moreno Longo ook geen goede opvolger. Nee. Maar daar hebben ze wel een interessante trainer aangesteld deze zomer. Dat is namelijk uh, Giampaolo, Marco Giampaolo. Um, Oud-Milan trainer. Oud-Sampdoria-coach. Bij Milan wel mislukt. Bij Sampdoria wel geslaagd. Kan hij hen weer een beetje naar een plek uh, iets hoger op de ranglijst sturen? Hoger dan 16 denk ik wel. Uh, Maar het is niet niet heel heel best eigenlijk. Uh, Ik denk dat hij natuurlijk vroeger met Sampdoria werd de professor genoemd. Een beetje de de kroonprins van het Italiaanse voetbal op op trainersgebied. Aanvallend ingestelde trainer. Daar was het best wel oké. Ik denk dat dat de laatste seizoen was dat Sampdoria echt nog wel ook leuk voetbal speelde. Zeg maar in een redelijke uh, eindklassering boekte. Uh, Bij Milan is ook die amper tijd gehad. Die heeft echt letterlijk maar een paar maanden gezeten. Um, maar nu bij Torino denk ik dat hij daar wel weer wat tijd zou krijgen. Matige selectie. Maar Echt het is inderdaad niet heel, het is, het is niet heel goed. Ze hebben Ricardo Rodriguez, vorig seizoen PSV. Ja, als dat, dat niet is. Daar, gelijk geblesseerd geraakt, dus daar hebben ze ook niet zoveel En daar hadden ze al iemand. Daar hadden ze Christian Ansaldi al, die, die vorige ja. de beste speler was van Torino. Ja, ik snap het niet. En die, en die selectie is nog heel erg ingericht op, op, op de wil en de wensen van Mazzari. Ja. Uh, dat is namelijk een 3-5-2 selectie met veel fysieke spelers. Eigenlijk alleen maar fysieke ja, spelers. En, en die, die, dan hebben ze dus Pelotti als eerste spits. En die, die, dat is niet meer de doelpunt te maken van, van, van vroeger. Uh, maakt er wel aardig wat. Maar daarnaast zetten ze dan Simone Zaza, die al jaren niks meer is. En vooral bekend is door zijn penalty tegen Duitsland. Waarbij hij <laughs> een soort uh, Kerstman-achtige aanloop deed. En miste. Um, en voor de rest is selectie niet zo goed, hè? Nee. Uh, nou goed, nou ja... Het, het moet degradatie vechten, denk ik. Ja, ze hebben dan een paar leuke spelers nog eventueel... met die Swalion Mete, die ja. middenveld. Daar ben ik altijd wel fan van. GG is aardig, de centrale um, verdediger. Sirigu als keeper is uitstekend. Het houdt niet echt over, nee. En bij Lotti blijft natuurlijk wel een prima spits. Zeker voor Torino. Kan misschien een transfer maken, maar... Ja, goed, als je ziet dat de nummer 16 van de Serie A... gewoon Andrea Belotti... Eerste spits eigenlijk nog steeds van Italië. En Sirius als keeper heeft. heeft dat, dat zijn gewoon twee uitstekende keepers. Ja. Maar, of uitstekende spelers. Genoa is een, is een club waar het uh, altijd rommelt. Waarbij wij uh, met Hans Otten een uh, fanatieke luisteraar van hebben. Vorig jaar een podcast met hem Hans opgenomen. Die app nog steeds altijd als hij heeft geluisterd. Erg aardig. Um, ik denk dat dat een club is met de meeste transfers tot nu toe. Uh, de meeste wisselingen. Nou, je houdt het bijna niet eigenlijk, meer bij. Eigenlijk altijd. Maar ja. die het grootste hebben... verloop van spelers ja. in ieder geval. 
Schöne, ze krijgt daar flinke concurrentie. Ze hebben nu Milan Badelje, Mia Zeits. Dat, dat is echt een leuke speler om in ja, de gaten te houden. Maakt, Twee jaar terug maakt, bij Empoli. Ja, exact, maakte daar veel echt indruk. Goed. Maar vertrok toch naar, uh, naar Fenerbahce. Uh, nu terug in de Serie A. Haalde ook Filippo Melegoni van, uh, van uh, Atalanta. Ook een Staat bekend als een van de grootste talenten van, uh, van Italië. Kwam er niet helemaal uit bij Atalanta. Maar werd altijd in één adem genoemd met uh, Bastoni. Die tegenwoordig centrale verdediger is bij Inter. En daar op de basis staat. Melegoni werd eigenlijk hoger ingeschat. Als centrale middenvelder. Maar ik kwam er tot nu toe nog niet uit. Misschien bij Genoa wel. Lennart Sibora die kant op. Na 17 speelminuten bij, uh, ja, bij Atalanta. De oud-Heraklied. Mattia Perin van uh, Juventus opnieuw gehuurd. Die daar vorig jaar uh, al een uh, half jaar kiepte. En uh, het prima deed. Ja. Die heb ik ook ooit uh, hoger ingeschat dan, uh, ja, dan Donnarumma dat van dat Milan. Absoluut. Alleen raakte toen geblesseerd. En, uh, ja. Maar, maar uh, <laughs> ja, dit, dit, gaat ja. het wel daar spelen? Ja, ik denk dat nog wel. Die ja. heeft het. Vorig zijn best wel prima gedaan. Niet ik maak me een gespeeld, beetje zorgen. Maar het, ja, het, het, het is een beetje afhankelijk, want hij is gewoon niet echt geschikt voor degradatievoetballassistent. Het is natuurlijk niet, geen hakker en, van zijn en iemand die gigantisch veel, uh, veel kilometers maakt. En, ja. nou, op een gegeven moment moest hij zoveel lopen moest bij hij te veel, inderdaad. En dat, 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 dat ging helemaal niet. Dus het is echt een beetje afhankelijk van hoe ze beginnen denken aan het seizoen. Op welke, kijk, als ze gewoon de eerste drie wedstrijden verliezen... Is, ja, dan ben je al praktisch... Uh, dan ligt de trainer al eruit. Waarschijnlijk wel. En dan moet je natuurlijk ook gelijk op een andere manier gaan, gaan spelen. Om die en dan halen ze, halen ze Ballardini weer terug. Weet ja, je wel. Dat is dus ik vrees inderdaad een klein beetje verlassen. Ja. Uh, maar goed, ja, opnieuw de selectie is niet heel goed. Uh, een paar jonge spelers inderdaad nog steeds met Pina Monti natuurlijk. Ook nog maar de vraag of die daar, uh, daar, blijft. daar blijft. En goed, Goran Pandev met ja, zijn piemelkapsel. 37 jaar oud ook. <laughs> Zij gaan weer tegen degradatie strijden. Ik hè? vrees uh, niet dat het... Uh, nou, goed, 17 plek voor een seizoen. Het zal weer een beetje rond die plek hangen. Twee keer achter elkaar pas gehandhaafd op de laatste ja. speeldag. Aankomend jaar zou dat zomaar weer kunnen gebeuren. Dan hebben we nog de drie promovendi waar we even langs moeten. Uh, te beginnen bij Benevento. Ja. Het Liverpool van uh, de Serie B van vorig jaar. Misschien Al, wel de bekendste van de drie... Uh... Ploegen ja, die de Serie A zijn de heksen. Uh, ja. zijn enorm bijgelovig daar. Zeven, uh, zeven speelronden voor het einde van de Serie B vorig jaar al kampioen geworden. Twee jaar geleden stonden ze eigenlijk het hele seizoen laatste. Uh, pakten ze hun eerste punt pas uh, na, ja, na weet ik wat speelronden, volgens mij in december, tegen Milan. Uh, en uh, dat moet ik toch even benoemen. <laughs> Want toen stond Milan met 1-2 voor in, uh, in Benevento. Uh, 95e minuut, vrije trap. En uh, toen dachten ze daar, weet je wat, we sturen gewoon iedereen uh, naar voren. We hebben toch niks te verliezen. Keeper, ga maar lekker mee. Keeper Brignoli ging mee naar voren. Vrije trap kwam voor en Brignoli die kopte hem binnen. 2-2, het eerste punt ooit van Benevento in de Serie A. Um, en ik, ik kwam thuis van voetbal die, die, die middag en ik keek op mijn telefoon. En ik zag dat ze hun eerste punt hadden gepakt. Dus dat was al bijzonder. Dat was al bijzonder. <laughs> dus ik opende de app en toen zag ik dat Brignoli had gescoord. Ja, dat, was, dat was echt bizar. Um, het ja, slechtste piep, piep. moment ooit voor, voor Katusha bij Milan destijds. Ja, nee, Pipo Inzaghi is daar de trainer. Dus we krijgen sowieso ook weer een ex-topper uh, ja, terug in de Serie A. Broederstrijd ook weer natuurlijk. Uh, Lazio Benevento wordt ook weer uh, interessant dit seizoen. Van de drie Promoveni denk ik gewoon de beste ploeg. Ook beste spelers vorig seizoen in de Serie B. Mm-hmm. Uh, goede keeper. Um, ja... Ja, het is, het is een interessant team. En uh, een team dat zeker zich zou kunnen handhaven. Maar... Geen stuntploeg, nee. Het is allemaal een beetje 16, 17. Is maar denk wel, ik wel max, ook maar... mooie, mooie aanvallers, hè? Ja, absoluut. Ja, Zij het is kunnen echt een schitterende aanval samenstellen met uh, uh, Gianluca Lapadula, Gianluca Caprari. Die allebei uh, werden overgenomen afgelopen zomer. Of deze transferzomer, moet ik natuurlijk zeggen. En uh, daar heb je ook nog Marco Sau. Een uh, aanvaller die... Uh, 
waarvan ik heel veel van verwachtte. Uh, die uh, zat een tijd bij Cagliari. Heb ik zelfs uh, genoemd als topscorer van de Serie A ooit. Maar daar kwam het nooit echt helemaal uit bij Cagliari. Met Benevento iets meer op zijn plek. Uh, en, en is daar misschien gewoon een basisspeler weer volgend jaar. Ondanks de komst van Lapadula en Caprari. Die allebei wel gewend zijn om in uh, de Serie A te spelen. En het broertje van Insigne. Ja, dat is ook leuk. Schijnt een leuk talent te zijn. Ik heb hem zelf Roberto. nog niet zo heel vaak zien spelen. Maar het Hij is ook wel 26, wel een, uh, ja. maar goed, in Italië ben je talent totdat je 35 bent bijna. Ja, dat is altijd zo. Um, dat is misschien wel een van de... Verwacht, je, verwacht jij dat zij zich kunnen, kunnen handhaven? Uh, ja, het zou inderdaad lastig zijn. Ik denk een beetje stijvertje wisselen met Genoa... zo rond die plek 16, 17, 18. Zit er best ze, in. Ze, ze zijn de minste van de drie... of tenminste de, de minst slechte van de drie ja, promovendi. Zeg maar. Niet het Liverpool van de Serie A, in ieder nee, geval. Nee, dat absoluut niet. Uh, welke ploeg dat ook niet is... is uh, het Spezia van uh, Jeroen Zoet... en binnenkort misschien Jorrit Hendricks. Uh, ja, ja. Ja. ja, nee goed, La Spezia. Ja, is dat wat? Ik, 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 het is ook de eerste, ja, eerste keer niet. ooit dat ze in de Serie A spelen. Dus dat is, maakt het natuurlijk altijd leuk voor de, voor de club zelf. Ze spelen niet de... in het eigen stadion. Nee. Dat is namelijk niet goed genoeg voor de Serie A. Dus die spelen straks in de Cesena. 300 kilometer verderop. Ja. Dus dat is ook natuurlijk verschrikkelijk Op voor de fans in de stad. Ja, goed, het probleem is, ja, Serie A stadions moeten aan bepaalde eisen voldoen. En die eisen zijn gewoon echt heel anders dan de Serie B eisen. Uh, dus je ziet heel vaak dat inderdaad ploegen moeten uitwijken. En normaal gezien heb je overal in de buurt wel een ander stadion. Dat je alleen in het geval van, uh, van Spezia is het dus helemaal met Cezena. Nou ja, ze, ze konden in, in Genua spelen, maar daar heb je dus uh, ja, Sampdoria en Genua. Ja, de ploegen, dat helpt al niet. Dus, uh, dus dat ging niet, uh, ging niet door. En toen moesten ze dus helemaal daar naartoe uitwijken. Maar goed, zelf, ja, La Spezia zelf is een leuk stadje. Club... Interessant Redelijk spits. onbekend. Uh, maar goed, ja, nu met Jeroen Zoet en mogelijk dus Jorrit Hendricks... krijgen we daar leuke, toch iets meer aandacht ook voor, met denk ik. Met Calabino van Spits om in de gaten te houden. Die is, uh, eigenlijk, hij heeft één ding met Romelu Lukaku alvast gemeen. Is dat hij uh, enorm veel talen spreekt. Calabino spreekt er namelijk zes. Speelde in het verleden al even bij Genoa. Uh, en ze hebben daar best wel een aantal spelers om in de gaten te houden. Jesse... Jassi. En Jesse. Jesse, toch? Ja, ja precies. De, de linksvoor van, uh, van Spezia is een, uh, een uh, speler die daar ook zeker wel wat indruk gaat maken. Op het middenveld uh, hebben ze Mora. Die, die wordt de filosoof genoemd. En die ziet er ook uit alsof die <laughs> filosoof is. Ja, maar dat zijn wel de mooie spelers. Net zoals dat we vorig jaar snel achter uh, Falco kwamen van ja. Letje. Die gewoon een hele leuke, interessante voetballer was. En dan hebben we nog één promovendus over. Uh, dat is namelijk Crotone. Met uh, die, uh, ja, ook wel een traditie in de Serie A. Die uh, hebben een aantal jaar geleden op het hoogste niveau gespeeld. Twee seizoenen achter elkaar. En, en het ene jaar was het super bijzonder. En, uh, dat ze uh, het hele jaar onder de degradatiestreep stonden. En uiteindelijk vanaf april alles wisten te winnen. En zich alsnog op de laatste speelronde wisten te handhaven. Dankzij trainer David en Nicola. Ja, mooi Even verhaal de meest is sympathieke dat. trainers ja. denk ik van Italië. Verloor zijn zoon. Die zoon die, uh, kwam op 14-jarige leeftijd om bij een uh, fietsongeluk. Dus Nicola zei destijds, weet je wat, als, uh, ik, uh, als het ons lukt om ons met uh, Crotone hand te haven, dan fiets ik van Crotone naar uh, Turijn. Dat is dat 1200 is kilometer. Zuid-Italië naar ja, Zuid-Italië. En dat heeft hij toen gedaan, want ze handhaafde zich op de laatste speelronde ja. door verrassend van Lazio te winnen. Nou, tegenwoordig is uh, Nicola niet meer de trainer van Crotone. Het uh, is uh, Stroppa. Dankjewel daarvoor. Ik was het daar even kwijt. Ik denk dat Crotone van de Promoveni wel degene is met de leukste jonge spelers, zeg maar. Simi. Uh, ja, goed, dat, dat, dat is dan niet meer jong. Maar goed, nee, maar cult, ja, wel aanval. Die ja. hebben voorin Emmanuel Rivière, oudspeler van Newcastle, Monaco, Saint-Etienne. Uh, overgekomen van Cosenza. Um, Simi, ja, dat is Topper. gewoon... 
topscorer van de Serie B voor een seizoen. Ja, hij, hij, hij heet Nwankwo. Ja, ja. Dus hij lijkt ook echt op Canu. Uh, gigantisch slungelig. En als je naar hem kijkt, denk je van die man kan er helemaal niks van. Maar maakt wel gewoon maar al een keer een omhaal tegen Juventus. Hij is echt een geweldige spits. Uh, alles is klungelig, slungelig, maar die schiet er gewoon twintig in. In de Serie A zal dat niet gebeuren, maar wel een aantal doelbetjes misschien. En Junior Messias. Ja. Ik bedoel, voor de Rivière Messias. De Simi, verlosser. Dat is echt gaat hij ze verlossen? Gaat hij, ze, gaat hij ervoor zorgen dat zij zich handhaven? Ja, Simi gaat het doen. Ja. Ik, denk, ik denk wel dat Crotone met Benevento... Nou goed, Specia zie ik sowieso degraderen. Ja. Crotone, Benevento zouden echt allebei denk ik wel in de, in de Serie A kunnen blijven. Um, en inderdaad, ja, een paar leuke spelers. Natuurlijk uh, uh, Zanelato, die ja. is een jeugdinternational heel, heel goed. Ahmed Benali, een uh, middenvelder. Hij heeft ook al een aantal in de Serie A gespeeld. Ook bij Palermo gespeeld. Ja. En in de verdediging voor de Ajax de Lissandro Magazan. Ja, daar verwachten we enorm veel van. Maar zolang die maar niet uh, uitgeleid natuurlijk. Nee, maar goed. Ik maar denk, het is wel een competitie waarbij hij het beter kan doen dan in de Eredivisie. Ik denk dat Crotone een hele geschikte ploeg is voor hem. Lekker verdedigen. Uh, gewoon echt verdedigen. Niet ballen voetballen, de tribune in. Lekker met een driemansverdediging ja. of eigenlijk vijfmansverdediging. Uh, en en, en ja, dat is gewoon met weinig ruimte in de rug spelen. En dat is zoals in Argentinië meer. En niet zoals in Nederland waar die moest voetballen en, en dat hem dat niet lukte. Ik denk wel dat Magazine echt wel mee kan vallen, zeg maar. Maar de die, drie degedranten? Ja. Ik ga uh, voor uh, Crotone, Specia en Benevento. Dat is toevallig, want het zijn ook de drie promovendi. Uh, ik, ik heb wel een klein zwak voor Crotone. Uh, nou, ik vind gewoon Genoa moet er een keer uit. Ja. Ik bedoel, het is nu het is niet wel klaar. Sorry Hans. Sorry Hans. Hans en uh, als laatste, want we zijn nu al lang bezig. Eén uh, speler om op te letten. Even kort. Um, even kort. Ja. Ik heb het lijstje nog niet ingevuld. Ik heb, nee, ik heb het echt nog niet ingevuld. Nee. Wat, wie heb jij als talent van het jaar? Ik heb het uh, talent van het jaar uh, Giacomo Raspadori oh, ja. van uh, Sassuolo. Ja. Ja. Um, maar jij hebt niet, een, niet iemand... Ik heb niet echt ook, uh, iemand... Ja goed, sowieso natuurlijk een beetje de usual suspects. Ik ben gewoon heel benieuwd naar Kulusevski. En ook McKenny, want die vond ik heel goed ja. uh, afgelopen weekend. Um, ach ja goed, ik vind het heel lastig om in te schatten. Ik denk van echt talenten, talenten waar we nog niet van hebben gehoord... is die Collie van Atalanta wel interessant. Mm-hmm. Maar ik weet niet hoeveel die gaat spelen. Um, topscorer. Um, ja goed, als Inter kampioen wordt... En dat worden ze. En dat worden ze, zegt Willem. Uh, Lukaku. Ja. Um, nou, ik zie dat ook wel gebeuren. Ik denk Lukaku echt wel topscorer. Uh, meeste assist stond ook in het lijstje. Ik ga ook voor Lukaku voorspeler. als topscorer trouwens. Ja. Assist ging ik voor... Uh, ja, ik pakte wel Kulusevski. Ja, ik weet niet meer wie, wie ik als assist heb. Volgens Papo, mij als... Uh, nee, Luis volgens, Alberto. Ja, Luis Alberto denk ik eerlijk gezegd. Ja. Dat was hem, Wes. We hebben alles doorgenomen. Ja, bekerwinnaar, Serie B wil je dan nog oh, doen? Ja, even snel. We zijn er okay, nou toch snel, ik ja. We zitten op anderhalf uur. Bekerwinnaar. Milan. Ja, ik weet niet of ik dit heb ingevuld op die manier. Ik, heb, ik zeg Milan. Zeg je Milan? Nee, ik zeg Juve. Ik heb Juve. Juve als bekerwinnaar. Interkampioen, Juve bekerwinnaar. Jij? Nou, ik vind Milan dan wel leuk. Ja, ja, ja kan. Die, die verdienen ook een prijs. Uh, verder, Serie B. Wie gaat Geen er idee. in ieder geval kampioen? Uh, Kievo. Oké, okay, ik zeg Monza. Mooi. Ja, Met Berlusconi en Galliani. Even... Ja, heel erg nieuws ja. dit. Maar goed, Berlusconi en Galliani hebben echt gigantisch veel geld erin gepompt. Die hebben een Braziliaans talent gehaald voor 4 miljoen. De topscorer van Polen en de topscorer van Denemarken, geloof ik. Dus het kan wel, Die ja. Die pompen daar gewoon meer dan 10 miljoen in, ja. in de Serie B-ploeg in één transferperiode. Dus er wordt veel uh, van ze verwacht. Ik denk, ja, ze moeten wel. Ja, Beetje hetzelfde als Inter eigenlijk Ik doe ook. bij nader inzien uh, Empoli als... Uh, nee, jij ja, Brescia als kampioen van... Uh, met Tom van der Looy. Met Tom van der Looy, dat is mooi. Dat is en die gaan we nog een keer spreken dit jaar. Die gaan we nog, uh, dit jaar. Brescia als kampioen. En uh, spelen om in de gaten te houden, zijn er een paar hoor. Zeker doen. En uh, wie ook spelers om in de gaten te houden zijn, 
zijn wij. Ja. Hou ons elke week in de gaten. Elke maandag of dinsdag verschijnen we weer. Deze week dus twee keer. Komt ook nog eind van deze week een special uit met Udinese verdediger Bram Nuitink. Die vertelt over zijn ervaringen in Italië en over zijn bezigheden tijdens de voorbereiding. Um, heb je vragen? Stuur het gewoon op Twitter of op ja. Instagram. We hebben tegenwoordig ook een wekelijks vragenuurtje waarbij je gewoon alle vragen kan stellen die je wil. Uh, en zeker in de aanloop naar die serie A-start van uh, aankomende zaterdag. Nou, we gaan we best wel begrijpen dat er heel veel vragen zijn. Dus, exact. En, en daarvoor zijn wij... aanleiding van deze podcast. Wij zijn niet alwetend, maar uh, ja, we wel kunnen beetje. wel een beetje onze meting, mening erover geven. En... Uh, dat ja, was hem weer voor deze tips week. Tips en andere dingen zijn natuurlijk welkom. Stel, jij bent een Italiaans Sponsoren. restaurant en je zegt... ik wil ja. graag uh, jullie onder het genot van een lekker bordje spaghetti... Uh, in ons restaurant hebben zitten dat we mooi... Ja, Lijkt mij ook mooi. bestekgeluid en glaasjes wijn... die worden ingeschonken ja. op de achtergrond uh, horen. Of pe- Peroni. Po- Poretti is eigenlijk mijn favoriete Italiaanse ja. bier. Ook ik lekker. Ik heb een paar goede gedronken toen ja, ik in Italië netjes, was ook. Hè? netjes. Um, hey, ik heb er zin in, Wes. We ja, gaan weer uh, we gaan voor weer. de 50 afleveringen dit jaar. Ja, jij Inter, ik Juve. We houden de strijd intact. Exact. Tot volgende week. Tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren.